0: Salve, rapaziada. Salve, salve todo mundo. Começando mais uma live no Glória e Tradição. Nessa segunda-feira, 30 de janeiro, esse mês que não se acaba, né? 99 dias esse mês. Armaria, Maria, todo mundo liso vai para começar já fevereiro, fevereiro de carnaval, fevereiro de Libertadores. Fortaleza vai jogar lá no final do mês, a Libertadores, dia 23, né? Contra o Maldonado. Tem muita coisa para gente comentar aí. Fortaleza já vai a cinco jogos na temporada, se mantém ainda com 100% de aproveitamento, venceu todos os jogos, a gente tem o debate do, do, do desempenho, né? Desempenho versus resultado, desempenho não está agradando, o desempenho era para agradar, era para estar tá jogando mais, tá ok, né? tá tendo esse debate aí na torcida nesse momento, muita gente se preocupando, né? Ah, não sei o quê, quero ver quando chegar a hora. De quê, meu Deus, né? Vamos comentar sobre tudo isso, análise fria sobre o jogo de ontem, é, vamos falar sobre você, os jogadores no DM, tem um bocado de cor pra gente conversar aqui, então eu já convido a você deixar o like, se você não deixou o like ainda, deixe logo agora que você possa compartilhar é, esse link nos seus grupos de WhatsApp, compartilha, avisa que começou a live do GT, deixa o like, se... oh, a gente tá bem pertinho, tem que, tem que ser hoje, bicho, oh. 9 inscritos para a gente bater 34.300. Primeira missão da noite, né? Falta só 9 para a gente bater 34.300. Não custa nada. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, pelo amor de Deus. E se você já é inscrito, convide alguém agora, 9 pessoas só. Dá para bater durante a live essa marca, tá bom? Simbora, chega de avisos e bora começar mais uma live aqui no GT. Tamo junto. <música> E aí, rapaz, eita, aí, meu Deus do céu, oh, minha nossa senhora, e aí, primeiramente sua internet tá daquele preço, tá, Thaís? Como se eu e o Felipe estivéssemos aqui em 1080 e vocês estivessem em 123.
1: Cara, então, essa... não dá pra fazer muito não por vocês, porque não tem ninguém aqui em casa usando internet, só eu, e aí é. venho nessa bicha aí, eu vou ter que ligar de novo pra operadora, né? É impressionante.
0: Você deveria ter
1: trocado, né? É porque até tinha melhorado, né? Eu reclamei, aí melhorou, mas não tem pra onde correr, não.
2: E aí, Felipe, boa noite. Boa noite, Saulo, boa noite, Thaís, boa noite, amigos do chat, galera que tá chegando aqui. Pois é, né, velho? Segunda-feira. Mas, assim, para mim, a internet da tarde tá boa, tá? Eu tô vendo ela tranquila aqui, né? pelo menos aqui. Vai no ver a
1: dele, né, Felipe? Vai ver a dele, <risos>
2: <risos> Rapaz, assim, diz um pessoal aqui no chat, Saulo, que teu áudio ficou um pouco distante. Eu não senti. Acho que já começou estranha a live de hoje, tá? Mas se, meu, meu que a gente se desencontrando tecnicamente, o que importa é que nosso leãozinho não se desencontre no caminho das vitórias, né, velho? É muito importante a gente o que Importa é que essa... somos
1: todos fortaleza, né, Felipe?
2: Exatamente, muito bem lembrado, o importante é que somos todos Fortaleza e que a gente tá ainda no caminho da invencibilidade, né, eu, porque assim, galera, eu não sei vocês, tá, mas me parece, eu já tô falando logo de cara, me parece, assim, que, que existe uma certa, não é torcida, sabe, mas me passa uma sensação que tá meio que uma galera esperando Fortaleza se dar mal para poder dizer que tá com razão, sabe, me passou essa sensação, assim, dos, é, há uns grupos de WhatsApp, também Twitter é, e etc. Enfim, não sei se é uma impressão só minha, não sei se vocês compartilham dessa opinião, mas me assusta um pouco, cara. Me assusta um pouco esse tipo de personalidade, um tipo de personalidade esse tipo de análise. Mas, para mim, o que importa é a gente tentar preparar esse time, né? Para mim, acho que o mais importante é a Fortaleza sair desse início de temporada... Mais maduro, um time mais entrosado. A gente sabe que tem peças ainda que faltam estrear, né? Tem a própria questão do Lucero que a gente vai conversar hoje. Mas eu espero que Que a gente possa debater esse tema, porque eu acho que é relevante, cara. Eu acho que é relevante, acho que vale a pena trazer por aqui. Uhum. Espero que a galera curta mais essa live aqui do GT. E antes de tudo, só aproveitar já que já falaram aí, é porque eu tô um pouco lascado, velho. Tô um pouco lascado aqui da garganta. Hoje eu ainda peguei chuva, então tô medo da porra de acabar gripando. Mas, fé em Deus que... Ah, pera, é. tu ainda não gripou? Isso aí é, é. tu saudável. Pô, eu acho que eu ainda tô saudável. Eu acho. Reze por Entendi. mim, tá? Se eu aguentar até o final Entendi. da live. Então
0: tá. <risos> não, assim, eu... Felipe, você tá doente, tá? Ponto. É... Spoiler. Fudeu, fudeu, fudeu. Você tá doente, tá? É, então, co convido você a ligar pra Drogaria Mendes, né? Pediu um remédio. Ah, ah, feita, tá lá, bem bem lembrado, a muito mesmo. Bem lembrado,
2: muito bem lembrado. Hum.
0: Um negocinho para gripe, um, né? Enfim, lembrando é, que é graça para
2: toda a fortaleza.
0: Perfeito, mas assim, isso que você falou aí sobre a turma ficar torcendo, eu, assim, eu vou ser bem sincero. Eu acho que cada um é livre para fazer o que quiser, entendeu? Se o cara é emocionado em achar, Porque eu acho que tem duas formas de você ler o, o, o negócio. Você pode ler, por exemplo, Raul, eu tô vendo. O Raul é um olho no peixe, e outro no gato, é um olho no peixe, e outro no gato. <risos> não, não conversa muito lá não que eu chego já para ver o resto o, o que, é que é o seguinte tem duas formas de você ver a situação primeira forma o Fortaleza já colocou 26 jogadores para jogar 24 jogadores de linha vários esquemas diferentes venceu as 5 tem 15, 15 tem 15 pontos mas são são coisas diferentes né então tá 100% na, nas suas duas competições é a forma de você enxergar mesmo em adaptação, mesmo fazendo rodízio, mesmo não tendo um padrão. né, um, um, um não, O jogo agora vai ser no 3-5-2, vai ser no 4-3-3, vai ser no 4 4 2, vai ser no... Não existe. Cada jogo é um, durante o jogo também muda. Então, ainda não existe um, um, um padrão definido, ainda não existe uma titularidade definida, e mesmo assim vencemos todos os jogos. É uma forma de você ler a situação. A outra forma é você ler do tipo como é que pode, Não gol e Campinense, num gol e o Sergipe, num gol eu Barbalha, num gol e o Iguatu, num gol eu, Calcaia, é uma vergonha, os caras estão preguiçosos, eu vou morrer, a minha vida acabou, não faz mais sentido eu ir ao estádio para passar a vergonha, é uma outra forma. Existe o certo e o errado? Eu acho que não. Eu acho que os dois podem estar certos, os dois podem estar errados. É a forma que cada um quer enxergar a sua forma de consumir o futebol. Só que eu acho que talvez, a torcida do Fortaleza, e aí é uma opinião minha, e se você não concorda, tudo bem, a turma está entrando numa vibe de soberba aí, que é como se o Fortaleza necessitasse estar nesse momento com 30 gols de saldo. 30 é muito, 30 é muito, mas 12 gols de saldo, pelo menos, 15 gols de saldo, pelo menos, 3 vitórias três gols em cada jogo, se estivesse atropelando, porque nós fomos o poderoso Lion, eu acho que dá para você ser um pouco de cada, entendeu? Enxergar pontos positivos, enxergar pontos negativos, sem ser uma coisa muito taxativa. Mas, como eu disse, é a minha forma de ver, existe a forma do cara que vê de outra forma, existe outro que vê de uma outra forma, eu acho que não existe ninguém errado e ninguém certo, é a forma daquilo que você cria a sua expectativa, porque essa expectativa que vai se criando em torno da seleção do Nordeste na cabeça de muita gente, ela pode vir com uma frustração enorme. Perfeito. Então, assim, é, para mim, cara, é pés no chão. Fortaleza precisa ser líder do cearense, líder da Copa do Nordeste, para ter as vantagens nos mata-mata. E as duas coisas estão sendo entregues. É que nem quando começar o Brasileirão, o meu foco é 16. Se for oitavo, maravilhoso. Mas isso sou eu, certo? A minha forma de ver o jogo, de acompanhar o Fortaleza. Vamos comentar sobre tudo isso aqui. Já tem muita mensagem para ler aqui no chat. Thais Lemos, meu amor, leia, por favor, para eu aqui me
1: atualizar da fofoca
0: no grupo, que o Raul tá aqui perto do ano.
1: Rapaz, eu pedi para me marcarem, ninguém nem me marcou. Que grupo é esse, hein?
0: É o escondidinho do blindado você não tá
1: aí ah, é yeah. eu não tô para me bote agora me bote agora né? peça aí. Né? Raul me bote eu... agora
0: não é não é, é de, de, de mulheres
1: eu já sei que tem tem mulheres já me informei Raul me bote agora que eu quero participar da fofoca vamos lá o Natanael Duarte botou boa noite GT já deixei meu like valeu Natanael Lucas Lira, boa noite, ET. Viram a notícia que o Coutinho está em vias de ser emprestado novamente, no caso agora para Ponte Preta? É complicado ver o Romero perdendo gol todo jogo e o cara sequer ter uma chance nesse início. Talvez a gente possa falar um pouco sobre isso. É... Apesar de que eu acho que eu já coloquei aqui a minha opinião sobre o aproveitamento ou não, do Gustavo Coutinho, mas vamos seguir, o Rafael Rocha, boa noite, like dado, como está a percepção da bancada sobre o tema precisamos da rodagem versus não temos cara de time titular, o que vocês apoiam no momento? Eu vou segurar a, a mensagem do, do Rafael para a gente tratar no futuro. Lembrando que faltam somente cinco jogos até o jogo mais importante do, calen do calendário inicial, Maldonado, exato, faltam cinco jogos. Mais precisamente, 24 dias. Nordeste Tricolor, Fortaleza, maior do Nordeste. José Cardoso, boa noite. Clássico com uma torcida só. Isso mostra a incompetência das autoridades em dar segurança aos torcedores de bem. O que vocês acham? Eu não sei muito bem o que é o torcedor de mal, mas eu, a gente vai falar disso aqui, aqui também. É absurdo e talvez abre um precedente para nunca mais... Vou, não, vou, não vou esticar a baladeira, não. Mas para que os próximos Clássicos Rei sejam a uma torcida única e que essa passe a ser a regra e não a, a exceção. A gente sabe que existe um movimento há algum tempo já para que o Clássico Rei é, se torne torcida única Há pouco tempo atrás, o Ceará foi quem implementou o tal do 70-30, né? antes era uma parada 50-50, e o Ceará foi o primeiro a impor um 70-30, o Fortaleza, em nome do princípio da isonomia, também aplicou e dessa forma ficou sendo 70-30, 30-70 para lá e para cá. E eu acho que determinar a torcida única para esse jogo no PV é a abertura de um precedente, para algo que muitas autoridades estão tentando fazer há algum tempo e, e não fizeram ainda por resistência dos torcedores. Paulo Cassiano, boa noite, seus lindos. Uma semana abençoada para todos vocês. E também para o nosso Lion. Já deixei meu like. Valeu, Paulo. Henrique Sobreira, tô aqui, viu? Eu cheguei no horário. Cadê o GT? A gente também chegou. Mano. Tem aqueles minutinhos de tolerância. Vai dizer que vocês no colégio não chegava. 15 minutinhos atrasado e ainda conseguia assistir a primeira aula porque estava nos minutinhos de, de tolerância. Severina Amancio. O Pikachu está perdendo muito mais gols do que Romero e em condições bem melhores do que as do Romero. O Pikachu perdeu muitos gols contra o Barbalho. Isso é uma realidade. Teve também aquele gol que eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo jogo que ele estava com o gol aberto ali e, e ele perdeu, mas eu acho, eu não acho que é por aí. Eu acho que o time como um todo, o nosso ataque como um todo, precisa melhorar a pontaria, e isso foi algo, inclusive, é, dito né, pelo próprio na sua na sua coletiva. Então, eu acho que é uma coisa muito menos do individual do Pikachu e muito mais do geral do nosso ataque. Isso leva
2: a gente também, né, Thaís, para um linha de pensamento que é aquela a exigência de fazer gols vem a priori do Romero, né? Por ele ser o jogador o atacante contratado para ficar naquela posição e ele exerce essa posição naturalmente. O Pikachu ele tem esse atributo ofensivo que é algo que a gente não precisa nem gastar tempo falando aqui sobre. Mas eu acho que essa comparação de comparar o Pikachu com o Romero e tudo mais é um pouco mais complexa. Mas eu acho que é mais interessante a gente guardar esse, esse, esse assunto. Esse debate para mais adiante quando a gente falar do jogo. Porque eu acho que tem muito. Tem algum avião passando aí muito alto, tá? <risos> não, muito, muito alto não, muito baixo, né? É, muito baixo, perdão. Se é que altura, tivesse muito alto, não dá al, para ouvir. Al, né? Acho que na altura em som, né? A propagação tá muito alta. <risos>
0: Perfeito. Ó, oh,
2: acabou, Thaís? Tudinho? Não. Ela tá no mudo, tá no mudo.
1: Ainda tem muita. Se você puder ler um pouquinho, só enquanto eu posto nas redes sociais que a gente está em live, ah. eu te agradeço.
0: Oh, o Edilberto perguntou quase que vai passar na TV Aberta. Vai, tá? TV Cidade amanhã, amanhã. Terça-feira que vem às nove e meia, né? É nove e meia o jogo Fortaleza no caso esse ser lá em Fortaleza, né? TV Aberta. Então quem não for pro jogo, né? Se o Ministério Público aí, se a Federação acatar a sugestão do Ministério Público só teremos torcida do Ceará na arquibancada, então o torcedor Fortaleza vai acompanhar na TV Cidade. Se a, o, a federação não acatar, vai ter uma galerinha no estádio, mas a maioria vai estar fora, né, obviamente, e também acompanhar pela TV Cidade. Ricardinho Batista, fala, galera. Fala, galera boa. Acho que com o tempo o time aprimorará o aproveitamento das chances criadas, que são muitas. É o que chama a atenção no momento, confio no processo. Avante, Leão. Acho que esse é o principal ponto. né? Fortaleza tem criado muito, tem tido um maior volume, mas tem perdido chances absurdas. Olha, dava para ter ido para o intervalo contra o Sergipe, ganhando de 4 a 0. Dava para ter ido para o intervalo contra o Barbalha, ganhando de 4 a 0. Porque teve chute que não foi chutado, teve a bola do Romero no travessão, teve uma falta de... Tem um, tem um, um certo preciosismo, né? De querer driblar até o último momento onde pode fazer uma tabela. Então, eu acho que esse é o pontinho do doce que falta, Entendeu? Esse capricho na finalização, inclusive o Pikachu falou disso, tá? Tem um, umas aspas do Pikachu, que vamos colocar daqui a pouco, é, cobrando isso. Ou seja, é uma percepção que eles também têm. Vou botar agora logo, pra não, pra, senão eu, eu acabo esquecendo. <risos> ó, é... Aqui, ó. Pica... Deixa eu aqui o comentário do Ricardo, né? Pikachu cobra melhor pontaria do Fortaleza após vitória. A gente precisa evoluir. O Alba demonstrou felicidade pela vitória por 2x1 sobre o Barbalha, mas ressaltou que a equipe precisa melhorar o aproveitamento de oportunidades. E aí ele fala aqui, né? Ó, no final. Primeiro que estamos muito felizes, o importante é vencer. Todo mundo sabe que a gente está em um processo de evolução ainda. Sabemos que esses times ficam muito atrás e vocês saindo na frente acabam tendo mais tranquilidade e acha que o jogo vai ser mais fácil do que imagina. Mas sabemos que uma bola parada decide, e foi o que aconteceu no primeiro tempo. Acho que a única chance que eles conseguiram passar da intermediária foi na hora do pênalti, em uma cobrança de escanteio. E em uma cobrança de escanteio. Para finalizar, o Pikachu cobrou o melhor pontaria do Fortaleza. O atleta reconheceu que a equipe encontrou maior dificuldade dentro do jogo devido às inúmeras oportunidades desperdiçadas durante 90 minutos. A gente sofreu porque perdemos inúmeras oportunidades de gols, coisa que a gente precisa evoluir muito, melhorar. Tanto no estadual como na Copa do Nordeste, a gente vai encontrar adversários que vão jogar todos lá atrás, no contra-ataque, na bola parada, e a gente tem que aprimorar. Independente disso, temos que vencer os jogos. Esse é o nosso objetivo. Então, é o entendimento do grupo. Que, cara, ontem, quando o Fortaleza tava no Abafa, né? Tava no A1 ali. Por isso que eu, que eu falei na live, Felipe, que o, o Galhardo foi muito frio. Porque ali é o cara pegar e dar no gol. Porque não. Na... Essa frieza, a frieza que o galhardo teve e de calcanhar, ela não teve durante o jogo inteiro. Né? Sempre era na individualidade de querer resolver, de querer chutar de qualquer jeito, de querer cruzar de qualquer jeito. Ou seja, no momento que baixa a, sei lá, a, a adrenalina e dá espaço à lucidez, né? o equilíbrio. Porque assim, aquilo ali do, do, do galhardo foi o, o momento que. Ele Teve tranquilidade, pô. É um aça, ah, um calcanhar. Sim. O cara tem a, a noção de, de espaço, de tempo de fazer uma jogada que gerou o um gol. Minutos antes, o Pikachu recebeu uma parecida e estou para fora. Minutos depois, o Romário recebeu o da área e estou para fora. Né? Se tiver a calma, a paciência, a gente estava fazendo o que a galera queria, né? Ganhando de 4-5. Porque chances tivemos. Faltou um capricho na finalização. Rodolfo Pereira. Boa noite, bancada. Será que o Cero conseguirá sair no bid para jogar na quarta? Tem que sair até amanhã, né, Rodolfo? Eu andei perguntando a minha fauna, tá? E o silêncio foi ensurdecedor.
2: <risos> Muito chato. Recebi
0: o mas... um silêncio como resposta.
2: Ó, oh, mas, mas... Vou... mas... Fala. Vai, vai, vai. Não, eu vou fazer uma pergunta. Puro achismo, tá? tá. Zero certeza. Vocês acreditam que a tendência será o de estrear quando? Vocês acham que até o Clássico Rei, da próxima terça-feira, ou seja, ele que está, está regularizado ali até segunda, vocês acham que, tirando essa semana inteira, a gente pode, achismo, tá? Sem certeza nenhuma. A gente pode
1: meio que sonhar com o Lucero
2: em campo no Clássico?
1: Sa oh, Saulo, Felipe, a gente até já falou que em algumas oportunidades... É, eu falo há algum tempo que, desde o início, desde que o Lucero chegou, o planejamento do Fortaleza ele está com ele regularizado até a partir, né, pelo menos, a partir do Clássico. É, o clube quer que ele jogue o Clássico ou que ele, pelo menos, esteja à disposição do Voivoda no Clássico. Então, assim, a gente já teve a informação de que ele conseguiu a liberação da FIFA, né? A gente soube disso até pela imprensa estrangeira, foi a imprensa estrangeira quem deu a informação, sequer foi a, a imprensa local, a imprensa do eixo. E agora é só realmente, talvez, concluir alguma papelada, eu não sei quais são as etapas que ainda faltam, mas concluir... Uma, uma papelada e registrar no BID então eu acho que a gente está cada vez mais perto se não estiver pronto para o jogo do Atlético eu confio que estará pronto para o ABC ou para o Clássico
0: e assim eu, eu estava em Juazeiro né, no, no sábado à noite então alguns animais da, da fauna estavam por lá né? <risos> uns, uns mais importantes que outros tá e tá assim, no, em Juazeiro ah, tá. A fauna estava lá? Alguns animais da fauna. Alguns aqui. Não não tão importantes. Alguns menos importantes. Mas é o que eu... Tem hora que eu questionei, sim, meu amigo, o ser... Não, tá resolvido. Tá tudo certo. Mas para mim o tudo certo é no BID, né? Então, enquanto... Enquanto não tiver no BID, pra mim não tá resolvido não. Mas é isso, vamos aguardar, né? Eu acho que para amanhã não deve dar tempo. Já fica a expectativa... Para sábado ou não, né? Ele pode sair amanhã, 5 horas da tarde, e já ir para o jogo na quarta-feira. Mas não sei, eu, eu esperava que saísse hoje, né? Então fiquei meio que mesmo. Assim. Diego Lima, boa noite, GT. Aguardando o Me que zoada é essa, hein? Porra, <risos> pelo amor de Deus, Diego Lima, boa noite, GT. Aguardando o sal. Vou começar com as histórias dele. Tem história, não, Diego? Tem história, não é? Obrigado aí pelo carinho. <risos> Mateus Maciel membro ó oh, aviso viu você que tinha um sonho eu, você que tinha um sonho de ser membro do GT para entrar no grupo de WhatsApp aviso que tem 700 vagas Eita o YouTube minha. o YouTube ó, o WhatsApp ampliou a quantidade de vagas no grupo de WhatsApp e, e nesse momento temos mais de 700 vagas para o grupo então, você que não, não vou fazer mesmo porque não tem. Não vou me botar no grupo. Acabou o problema. Mas não é Aquele negócio
2: de comunidade, inclusive, não. Inclusive,
1: inclusive, informar. Informar aqueles que estão há 10 mil anos na lista de espera. Vocês, enfim, entrarão no melhor grupo. No melhor, pior grupo da vida de vocês. Ao longo vai dessa semana vai ficar entrando aí a moçada. Hoje não, mas amanhã, quarta, aos pouquinhos, né? Porque são muitos. Acho que tem umas 20 pessoas.
0: Já podia começar a botar hoje, né? Porque eu tô falando de propaganda pra galera fazer e já ficar sabendo. Eu vou sabendo já, eu vou
1: ir. já. E o Matheus aí, ele já é padrinho, tá? Ele já é tá. padrinho. Ele está renovando o membro dele. Ele é o Matheus Ramabi também.
0: Muito bem, perfeitamente. É... Cecília Estiveria Vaquendo. Boa noite, meu canal favorito. Estou feliz porque vou ver o live um sábado. Só tenho que ficar cavadinha na torcida do ABC. Mas triste pelo futebol que o time vem apresentando. Parece dispensência dos jogadores. A Cecília mora em Natal, né? Pelo que tô entendendo, né? Uhum. É. Acho que ela mora em Natal, vai poder ver o Fortaleza de perto, mas vai pra torcida do ABC. E a sua tristeza, Cecília, ela tem data para acabar. Tenha fé. <risos> né? Vai acabar. Vai dar certo. Eduardo Soares, o que, o, o que falta é a bola entrar, mas para sermos sinceros eu digo que o Fortaleza precisa perder um jogo para a torcida cair na realidade de que não existe time imbatível. Eu não queria perder, não, Eduardo. Eu acho que a torcida pode aprender de outras formas, não precisa vir com derrota, não. Eu queria que o Fortaleza continuasse invicto aí durante um bom tempo. Né? Severina Manso, de trabalha é para conquistar o Penta e a Copa do Nordeste. O Fortaleza tem procurado rodiciar e ter resultado. Confio no trabalho do Voivodal, mesmo com baixo rendimento ofensivo, estamos 100%, e fizemos oito gols com oito, oito caras diferentes, né? não teve repetição, nem no gol e nem na assistência, temos oito gols, seis assistências, seis é, pessoas deram assistência e oito pessoas fizeram um gol, então vem dando esse esse rodízio aí, né? Não tem um, um alguém que se destacou. Ah, esse aqui é o destaque da temporada até o momento. Não tem. É muito nivelado ali todos, né? O açaí do Léo falou que a cada ano o Fortaleza se reinventa na formação. Esse ano já vem mudando também, né? Não é a mesma coisa. Tiago Rodrigues, boa, no... boa noite, São Tricolor, boa noite pro Thiago. Fernando Calado, boa noite, povo tricolor. Chegando agora, deixando o like para fortalecer. Abraço, ao Fernando. Severino Amanso, a bancada mais capacitada da Amiga Independente do Lion. Boa noite, manca abraço, Severino. Nessas cortou também, não aqui só tem um que é mais ou menos. outro dois não só a Esse que presta aqui, Cecília Chiverria. Sal sobre a soberba. Vejo ela também por parte dos jogadores: tipo, ganhamos na hora que queremos. Quando fazem um gol, param de jogar, perdem um caminhão de gols. Eu também acho que é isso. E o próprio Cacho falou, né? Que quando faz um gol. O próprio time acha que vai fazer o segundo na hora que quer. Pikachu falou isso. Acabei de ler aqui a matéria. Então, acho que também parte disso também. Né? Inclusive, quando a gente fez esse comentário aqui, eu, eu tinha um pouco para falar, mas eu acabei esquecendo que era. Vou, deixa eu lembrar aqui, eu, eu, eu trago de volta. Mas não lembrando. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês podem me interromper. Um
1: não, pode, pode. pode sair um adiante aí.
0: É para não ficar aqui falando sozinho por muito tempo. Pedro de Almeida, Brasil. Na minha opinião, eles querem um motivo para dizerem que deu certo. Porque só teve a torcida e empurrar essa medida para os jogos do Castelão. Ah, o Pedro está falando aqui o seguinte. Se o jogo de terça-feira que vem, o único, não tiver nenhuma ocorrência de, de, de segurança, vão dizer o quê? Tá vendo? Torcida única é a solução dos problemas. Vamos levar o mesmo para o Castelão, porque agora não vai ter mais problemas em jogos no Castelão. É isso que eles querem. Eles querem e... empurrar a goela abaixo o
2: mais fácil.
0: A sabe o que fácil... é o pior?
2: Dois mantos do Ceará, velho. Cearense e Copa do Nordeste. Vão ser dois mantos do Ceará. Se eles é, utilizaram essa narrativa aí que o Pedro, é, Pedro Brasil deu o bizu aí, cara, vão ser o quê? Dois jogos só com tostores do Ceará? Dois clássicos vezes. Que assim, pode ser, pode, talvez possa ser os únicos clássicos, cara. Assim, eu não estou dizendo que vai, mas existe essa chance. O Ceará não está na Série A, a gente não sabe se na Copa do Brasil vai de novo para uma terceira vez se enfrentar, e não sabe se vai dar certo na Copa do, no Copa do, Copa do Nordeste ou no Campeonato Cearense fazer uma final. Ou seja, a gente pode ter uma, um, um cenário aí meio... Existe essa possibilidade né, desse cenário meio maluco, onde os únicos, clássico, os únicos clássicos que vão ter no ano só vai ter torcedor do Ceará no estádio.
0: É, e assim, na, na determinação do Ministério Público, ele fala que seria exclusivamente para esse jogo no PV.
1: Não Mas é aquele não. negócio, né? Não, é aquela coisa, é lobo só, em pele de cordeiro. Só uma vez. Só uma
0: vez Isso aí é, é só... lobo em
1: pele de cordeiro, é. entendeu? É a oportunidade que eles precisam dos clubes, dos torcedores baixarem a guarda, eles meterem essa. E usarem a partida como parâmetro para defender a torcida única daqui para frente. Então, eu acho perigosíssimo. Ah, os clássicos rei tão, são conhecidos por reunirem mais de 40 mil pessoas, no mínimo, é, no estádio. E o jogo no PV vai ser um jogo para, no máximo, 20 mil pessoas. Então, eu acredito que se o, está, se o Estado, se o governo estadual não tiver condições de garantir a segurança de 20 mil torcedores, aí a situação está muito complicada e, e o problema não está necessariamente na, nas duas torcidas, mas em quem está gerindo e administrando toda essa situação.
0: Perfeitamente. Porque o negócio que tá pegando é fogo, meu amigo.
1: É, mas a gente tá André... em live
0: André Brasileiro, FT tirou o Tote no FIFA. Tirou?
2: Isso é uma, isso é uma máfia, André. Não perca mais tempo com isso, não, viu? Desgraça, era só pra gastar dinheiro isso aí.
0: Perfeitamente. É... tá Lima. Boa noite, amores. É o grupo mais empolgado que existe e eu amo demais. Um beijo, Tavitinha. Tamo junto. Evaldo é Miranda. Boa noite, amigo do GT. Boa noite, seu FTzão. Aqui a, Car... a Carisa aqui, cheguei um pouco tarde, mas deixei o like. Um beijo, Cariza foi minha. A Carisa que foi minha comentarista ontem, né, na transmissão que acompanhou.
1: Sempre com o... intervenções muito oportunas. Que
0: acompanhou lá o... a... a a transmissão do... Do... do Instagram, né, dos momentos finais. É... A Carisa teve uma participação primorosa lá, com toda a sua com a sua análise, né, um, um negócio incrível, né, Cariza. Parabéns, tá? Foi foi maravilhoso.
2: O melhor de tudo, Lúcio... Saulo. Hum. O melhor de tudo é o come... tu, tu lê já o, o, o membro do. O, o membro que o, o Lúcio fez. O João perguntando. Cariza, você é a moça dos palavrões da live do Saulo?
0: Não, é não não, <risos> não. não, não é. Não, não é. Ó, oh, muita gente tava falando que eu estava falando palavrões. Galera, era a galera do lado, tá? É o torcedor expressando a sua, a sua raiva. Não. Não era. Eu estava ali apenas sendo o portador da mensagem. Não necessariamente eu era o, o locutor né, dos palavrões ditos. Né? Então não, 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 não iremos confundir. O né? é, Lúcio Oliveira, filho, é novo membro no canal. Obrigado. Junto com o meu amigo Cícero Rodrigues, diretamente de. Como é a cidade, Mancha vi? Oh, meu Deus, esqueci, Cícero. A cidade que o Cícero vai, não vai muito Pindor é Tama, pô. Pindoretama, é pô. O rei do Pindoretama. é, é Terra boa um demais, rapaz.
2: Terra é boa demais. Inclusive, um abraço, o Cícero... meu, um abraço pro meu querido Tia Aurélio. Toda a sua família também. Saudade, vou... Quero, quero, quero ir lá de novo. Visitar lá de novo. Terra boa, viu? Terra boa.
0: E o Cícero ainda comentou assim, Thaís, que agora ele pode voltar pro grupo. Porque... <risos> o Cícero tá no meu Cara, time, eu... Thaís. Tá, é? É. Entendesse?
1: Entendi entendi demais
0: enfim, é isso Ó, oh, oh, vamos embora, Deus. vamos começar a live de... deixa
1: eu só falar aqui um aviso, rapidez hum, já que... que a gente leu, leu a, a, todas as mensagens e tal eu queria dedicar essa live tá? dedicar essa live ao doutor Crézio Aparecido de França ele que é natural lá de Alto Santo terra do nosso queridíssimo poeta Braulio Bessa e era um grande amigo do irmão do Márcio Renato, Saulo era um grande amigo do irmão do Márcio Renato e um torcedor super apaixonado, ele faleceu na última semana, então fica aqui a nossa homenagem. É a maneira como a gente pode, a gente consegue homenagear as pessoas, né fazendo o que a gente mais gosta, então tá, tá dedicada essa live.
0: Muito bem, perfeito. Vamos começar aqui a live de hoje, tem muito tempo de conversar, vamos virar a vírgula e vamos embora... Thaís, eu e você não estávamos ontem no pós-jogo, né? Pós-jogo feito por FT, Lenilson e Márcio Renato. É, você viu boa parte do jogo da sua casa. Boa parte do jogo você viu pelo Instagram. Eu tive a oportunidade de assistir. Diretamente da Arena Romerão. E, assim, cara, muito bonito o estádio, tá? Muito bonito, assim. Estrutura muito, muito, muito à frente do tempo, assim. Cadeira confortável. O campo... É muito, muito bom o campo. C segurança, banheiro, os bares. Cara, tudo top, sabe assim? Não é padrão FIFA, né? Mas padrão assim, melhor que o PV, tá? Bota o PVzinho pra mamar com bastante força. Arana Romerão foi uma, uma, uma experiência bastante interessante de ter vivido. Eu não, eu não conhecia Juazeiro, nunca tinha ido no Juazeiro. Gostaste? Então Gostei pra caramba, viu? Me surpreendi, de, de verdade mesmo, me surpreendi com a cidade, com a estrutura, com o tamanho, com as coisas né, que tem lá, assim realmente eu fiquei muito impressionado. E quero mandar um abraço para turma da Leões do, do Cariri, da né, Embaixada. Ontem foi a oficialização junto com o Marcelo Paz, junto com o Yuri. É, fizeram o evento e um abraço especial é, para Gustavo, né? O doutor Gustavo Martins, que me pegou na rodoviária, a gente passeando. Nosso lá.
1: padrinho.
0: Nosso padrinho também. É, me levou para conhecer o outro, descemos de bondinho, subimos de bondinho. Pai, o cara foi. Fez tudo. Passeamos e tudo mais. E também, uma, dar um beijo enorme para a esposa dele, a Érica, né? Nós tomamos café da manhã juntos, lá na, no sábado, pela manhã. Então, um beijo para Gustavo, um beijo para Érica. Eu vou querer ir mais vezes para Juazeiro, eu gostei demais. Então, sempre que tiver oportunidade, irei voltar então assim, gostei demais tá? do, do clima do, do pré-jogo do jogo, o jogo faltou mesmo a bola mesmo né? o Fortaleza até começou muito bem na partida fez o gol logo no início de 10 minutos, já fez 1x0 um e eu achei que o Fortaleza fosse encher, né, fosse pro intervalo vencendo de 3 ou 4 e acabou que não né? acabou que não, não, não teve isso o Fortaleza foi pro intervalo tomando um empate, né no finalzinho, eu do empate. No finalzinho teve um pênalti. Que eu até comentei na live ontem, né, Felipe? Porque eu acho que não foi, mas o Abraão deu ao juiz a oportunidade de marcar. Que o cara mete uhum. um carrinho um pouco pra dentro da área. Por mais que foi. Eu acho,
1: leve... eu acho que foi, é. foi pênalti.
0: Não, e... eu, eu, eu tava, eu tava de frente o lance, certo? Ele foi só na bola. Mas pega na perna do cara, né? Isso ah, é isso, mas ó. aí,
1: você ir na bola você ir na bola é uma coisa na imagem eu não vejo tocar antes na bola né e, e a gente sabe que essa coisa do, do ir na bola é aquela coisa desde que você vá e, e consiga deixar muito claro que o movimento foi no timing correto para que a queda do jogador adversário seja apenas uma consequência. Então, para mim, foi pênalti. Para mim, foi pênalti. Acho que o Fernando Miguel até reage assim na hora, se lamenta, porque eu acredito que na visão dele era um lance morto, né? era um lance em que o Fortaleza já estava já tava recomposto. Eu acho que ali passa um pouco pela... pela... Ali passa um pouco pela afobação, né? pela inexperiência ainda do Abraão é, inerente. Ele é um garoto bem talentoso, com muito potencial. Mas esse tipo de, de, de situação ela vai muito da experiência, da quantidade de jogos, do ganho de minutagem. Então, então eu acredito que, como, que é uma coisa que faz parte... Diria...
0: Como diria Arnaldo César Coelho. daí né? foi com uma força excessiva. <risos> né?
1: Muita vontade. Alguém, é,
0: vontade excessiva. Vontade excessiva. Ele é, foi, vontade. Porque eu quero Isso dar um, um, uma tesoura por trás, meu amigo.
2: Qualquer juiz marca. Isso aí que a Thaís falou, Saulo, até, acho que combina muito com o que até eu estava conversando ontem, aqui na, durante o pós-jogo. Porque assim, a, a imagem que a gente vê, pelo menos na imagem da transmissão né, que, que foi disponibilizada, o, Aba, o, Bra, o Abraão, aparentemente, ele acerta a bola primeiro, né? O problema é que, assim, a imagem é muito forte dele atingindo o jogador do Barbalha, né? E aí, justamente, eu acho que pelo fato de ser, assim, muito forte, dele chegando com muita força e é, ter toda aquela pressão para a marcação do pênalti, o juiz meio que fica sem, fica sem alternativas, cara. Ele tem que marcar, assim, a tendência é que ele vá marcar o pênalti, até porque ele não tem o auxílio do VAR. Então, acho que até foi, Thaís, foi muito feliz no que ela comentou, acho que foi mais assim uma questão de ingenuidade, talvez, uma, realmente uma falta de experiência, de saber chegar num lance como esse, e um lance, cara, que a bola aparentemente estava morta, né? A bola, ela, não, ela não, aparentemente não oferecia um lance de perigo, né? O máximo e o abra... Abraão, ele, ele, tava, na jogada, ele é. tava na jogada, entende?
1: Ele tava disputando ainda é, na velocidade com o jogador e o uhum. resto da defesa do Fortaleza já estava recomposta. Então era uma parada ali que dificilmente sairia algo. É diferente de você ter que parar, por exemplo, um contra-ataque é, promissor, né? Que às vezes é só a falta que para. Mas ali realmente eu acho que é falta de malícia, ainda que ele vai ganhar, que ele está ganhando. É... Opa, Mário, bloqueado, tamo junto. Oh, opa, Passar nem, bem,
0: nem me deu a honra, nem me deu a honra. Thaís, o na hora do pênalti, não sei se tu tá viu ontem aqui a live. Na hora do pênalti, o... eu vi o acizinho na arquibancada. <risos> o acizinho <risos> jogou Fortaleza, fez uhum, gol do tem. Penta.
1: Lamentavelmente eu, eu lembro do Assizinho.
0: E, e... todo Fortaleza, tá? Copinho de cerveja na mão, camisa do
1: Fortaleza.
0: Sério? Ó, o do Fortaleza, falei com ele.
1: Não, ele então... era da base da gente, né? Ele não, jogou primeiro. Não, não o Assisinho. Ele, ele,
0: ele veio do Icasa, ele, um ele é veio do Icasa, veio de Juazeiro, veio de é do do Icasa. Já chegou eu aqui Fortaleza. Não sabia em que
1: ele velho. tinha vindo de Juazeiro não.
0: Então, não ele sabia, jogou não. aquela ele, ele jogou aquela aquela série B pelo pelo Icasa lá em 2011 e tal. Uhum. Pois é, é, mas teve...
1: depois que ele pulou o muro, eu larguei.
0: É, a vida dele deu uma, deu uma guinada pra baixo, né? É, aí ele tava lá, tô fortaleza, tá? Galera, todo mundo fala que é Fortaleza. Tava fazendo Fortaleza na hora do pênalti. Tanto que ele falou assim: vai pegar, vai pegar, vai pegar o Fernando, vai pegar o Fernando, vai pegar o Fernando. Aí nessa hora ele... foi o que eu falei com ele lá. Aí foi a hora do gol do barbalho, gol de empate. Então eu vou ficar na minha memória que na hora do gol de empate eu estava conversando com o pequeno Assis. Sobre, porque eu tava na dúvida se era ele mesmo, né? Se era ele, se não era, fiquei naquela dúvida, mas era. E aí, tá, o Fortaleza foi pro intervalo, né? Tomou o um empate, por conta desse pênalti que nós falamos aí, né? Que foi tanto, não foi, mas concordamos que o Abraão deu a. Foi um pouco juvenil o nuance. E no intervalo, o vovô já volta com duas substituições, né? Ele já tira o Poquetino, ele coloca o Poquetino. E tira o Pedro Rocha... Não, coloca o Abraão no lugar do Pedro Rocha... Que o Pedro Rocha fez um péssimo primeiro tempo... E ele tira... Ele tirou o Ronald, né? E botou o não foi isso?
1: Ele tira o Samuel, não né, não?
0: Não, o Samuel saiu... No final do jogo... É... Ele, ele já voltou com duas substituições... Tá. Saiu o Pedro Rocha... E saiu tá o não? não? As, substitu o as substituições.
2: Toda, ó, todas as substituições do jogo. Tá? Saiu o Ronald para entrar o Poquetino Saiu o é. Hércules para entrar o Romarinho. O Samuel também saiu para entrar o Pikachu. Pedro Rocha sai para entrar o Thiago Galhardo. E o Silvio Romero sai para entrar o Júnior Santos.
0: Não, é isso. falando no intervalo, né? Entraram Galhardo e Poquetino Saíram o Ronald e Pedro Rocha, que não fizeram um bom primeiro tempo. Todos os dois. E aí você já viu que o Poquetino deu o um, um maior volume junto com o Galhardo, só que o Fortaleza continuou sem conseguir fazer gol. Continuou sem finalizar, teve, teve um, um, alguns chutes, algum chutes fora da área, o Poquetino querendo sempre vir para bater e não conseguia achar o espaço. E o tempo foi passando, foi passando, foi passando, aí ele tira o Romero para colocar o Júnior Santos. Né? E aí depois, Júnior Santos Pouco participou, depois do Júnior Santos, que entrou, ele tira o Samuel Cansado e coloca o Pikachu, e tira o Hércules e coloca o Romarinho. Aí ficou com Pikachu, Romarinho, Galhardo e Júnior Santos, tentando fazer o gol. Né? Romarinho, Júnior Santos, Galhardo e Pikachu. Quatro homens de frente, o Poquetino e ele tent... e nisso o Tinga subindo de um lado, o Lucas Esteves subindo do outro e o Fortaleza tentando de todas as formas. E aí teve cabeçada do Júnior Santos, teve chute do Pikachu, teve o Lucas Esteves perdendo debaixo da, da trave, teve o Caio, que teve uma oportunidade de chutar e tocou voltando não chutou. E o Fortaleza perdendo, perdendo até que nos 47, quase 48 minutos. O Romarinho fez uma jogada muito interessante, achou o Galhardo o Galhado domina, dá de calcanhar é, e... Pochettino estufa as redes e faz o segundo gol para alegria dos quase 3 mil tricolores, mais ou menos. Deu, o público deu 4 mil e pouco, eu, digo, eu diria que tinha uns mais de 3 mil eram tricolores, e o resto a galera do Barbalha. E traz, tá, foi só festa, viu? Depois foi massa. Contando assim, o fato de... foi muito legal, né? Aquela pressão, aquele desespero. Gol no final, foi, foi bem divertido. É, a gente saiu. Cara, e
1: do... o pior é que com o problema da da transmissão, o torcedor, você, você que estava no estádio, você vai saber e até, e até comentou aí agora que o, o Júnior Santos pouco fez, mas é, o, torcedor não, não, o torcedor do Fortaleza não tem como formar uma opinião acerca da estreia do Júnior Santos, porque o homem entrou praticamente imediatamente, a, a transmissão caiu, né? Então, eu, se você não viu nada, eu vi, eu vi muito menos. E aí fica para a próxima partida a chance da gente ver mais minutos desse último reforço do Fortaleza.
0: É, então assim, foi isso, né? O Fortaleza conseguiu fazer o 2x1. E aí fica com aquela situação, né? Que eu falei no começo. Quinta vitória consecutiva do ano. Isso é bom, isso é ruim. Tá pouco, merecia ganhar mais, né? E eu, eu até fiz um, um certo balanço, Felipe, aqui, ó. Só que é outro computador. É outro computador, cara. Eu não é o meu computador aqui, ó. Mas tu
2: quer compartilhar, mandei... pelo menos, assim, a informação aqui com a gente?
0: Eu mandei, eu mandei no grupo do Guard Tradição, né? Deixa eu ver se eu hum. acho aqui. que, é que eu... Foi o seguinte, ó. Em 2023, não, não é isso. Em 2021, 2021 o Enderson, é, nos cinco primeiros jogos de 2021, o Enderson usou 25 jogadores, certo? Sim. Nas cinco primeiras rodadas, o Enderson usou 25. Mas por que ele usou 25? Porque uma semana antes, tinha acabado a Série A. Então foi necessário dar essa minutagem a muita gente. Fortaleza estreou, vencendo o CRB, depois venceu o Sampaio Corrêa venceu o Atlético-Cearense, os dois primeiros para a Copa do Nordeste, venceu o Atlético-Cearense, empatou com 13 na Copa do Nordeste e venceu o Caxias. Lembra a Copa do Brasil? O gol do David? O jogo lá em Caxias do Sul. Esses foram os primeiros cinco jogos de 2021. Vou falar agora aqui os jogadores, tá? Que, que estrearam nesses, nesses cinco jogos. Ó. Carlinhos acabou sendo emprestado. O Coutinho acabou sendo emprestado. João Paulo do Espetim foi negociado. João Paulo, zagueiro, foi emprestado. Juninho Valoura foi negociado. Luiz Henrique foi emprestado. Orobó foi emprestado. Pablo foi emprestado. Quinteiro foi emprestado. Vanderson Cintura Dura foi negociado. Aí dos que ficaram para 2021, Boeck, Bruno Melo, Crispim, David Ederson, Felipe Alves, Jussa. Osvaldo, Robson, Romarinho, Tinga, Torres, Matheus Vargas, Vitor Ricardo, que acabou indo para o time de aspirantes, e o Everton Paulista. Desses 25, né, desses 25 que estrearam, 10 não terminaram o ano. É muito, né? 25 estrearam no começo do ano, 10 não terminaram o ano. Foi negociado ao, ao longo do, da temporada. Quase, o time, quase aí, o time inteiro, né? Aí vamos para 2022. E... Ano passado, o Voivoda ele só testou 21 jogadores. Ou seja, vem aquele erro lá de pegar o Cuiabá com o Vitor Ricardo. Porque ele não treinou antes. Né? Não testou o time antes. Isso estou falando só dos cinco primeiros jogos. Em 2020, com o professor Anderson, o Fortaleza venceu quatro e empatou uma. Né? Fez aí quatro vitórias e um empate. O Voivo do ano passado foram três empates e duas vitórias. Nós vencemos o Souza na, na estreia e vencemos o Floresta. Depois empatamos com o Ceará, Náutico e Botafogo da Paraíba. Dos 21 que nós tivemos no ano passado, nesses cinco primeiros jogos, um, dois, três, cinco foram embora e depois o Pikachu. seis foram embora. Ou seja, dos 21, apenas 15 terminaram o um ano. Os, os 21 foram Jussa, foi emprestado, Torres foi emprestado, Felipe treinou em separado, não jogou todo o campeonato. O Landazori também treinou em separado, boa parte. O Ângelo Henrique, que foi negociado, e o Pikachu, que foi para o Japão. Dos que terminaram a temporada com o um grupo principal jogando: Fernando Miguel, Tinga, Benevenuto, Titi, Ronald, Crispim, Lucas Lima, De Pietri, Romarinho, Vargas, Moisés, Capixaba, Robson, Romero e Sebadios. Desses que ficaram aqui. É, alguns não renderam, né? De Pietri não rendeu o que se esperava, o Vargas não rendeu o que se esperava. Sebarios começou bem, mas não rendeu o que se esperava. O Robson não rendeu o que ele rendeu no anterior. Crispim não rendeu. Ronald não rendeu. Lucas Lima não rendeu. Ou seja, nós tivemos muita dificuldade por isso. Aqueles jogadores que a gente contava que iam nos ajudar, porque fizeram uma boa temporada anterior, não ajudaram. Alguns foram embora. E outros ficaram sendo reserva. Por isso que foi importante, em julho, chegar a titulares titulares. Né? Chegou o Brits, chegou Galhardo chegou o Pedro, chegou o Caio, chegou o Sacha. Né? E esses caras ajudaram a gente, na temporada 22, a sair da lanterna até a oitava colocação, Conseguiu o de novo. E aí, em 23, já são 26 jogadores testados dos últimos anos, é a maior quantidade de jogadores testados em uma curta quantidade de jogos. Né? Em apenas cinco partidas, o Urvo Evra já usou 26 jogadores, 24 de linha, dois goleiros e 24 de linha. João Ricardo jogou apenas uma partida contra o Calcaia. Os 26 que já jogaram são? Fernando Miguel, Tinga, Benevenuto, Sebadio, Zércules, Caio, Romarinho, Pikachu, Crispim, Romero, Moisés, Sacha, Galhardo, Lucas Esteves, Zé Welleson, Pedro Rocha, João Ricardo, Brit, Tite, Dudu, Pacheco, Samuel, Ronald, Poquetino, Abraão e Júnior Santos. Inclusive, o que está até na, na ordem, né? Na ordem dos que eles foram entrando. O último a estrear foi Júnior Santos. E são cinco vitórias. Ou seja, nunca se testou tanto e nunca se venceu tanto. É um ponto positivo para avaliar a situação. O Fortaleza, Exatamente, ele... assim. Só, só, só para concluir. O Fortaleza, ele bateu a marca de 2016 quando ele venceu cinco jogos seguidos. Ele volta, né? A melhor sequência inicial foi 2014 que ele venceu sete jogos consecutivos no começo. Aí no oitavo foi um empate. Então o Fortaleza, ele, dos últimos dez anos, essa é a segunda melhor campanha de início. Ah, Saulo, mas não está jogando nada. Não estou falando disso. Estou falando que nunca se rodou tanto o elenco e nunca venceu tantos jogos. Ele está rodando elenco, está mudando formação, está fazendo todos os testes possíveis e mesmo assim está saindo com os três pontos. E eu acho isso muito importante. Para a gente não chegar lá quando for Fortaleza e Cuiabá de novo e ele colocar jogador que ele nunca testou. O Abraão estreou contra o Curitiba. Aquela nossa derrota horrorosa de 2 a 1. Um. O Vitor Ricardo estreou contra o Cuiabá. Era para ele ter estreado contra o Pacajus. Era para ter Sol. estreado contra o Floresta. Era para ter estreado contra o Botafogo da Paraíba e não estrear no jogo de Série A. Então, dificilmente nós chegaremos na Série A colocando um jogador que estava aqui no banco e não jogou nenhuma vez. Porque nesse momento, sabe quem falta estrear, Thaís? Os dois goleiros, Luan Paul e Kennedy. O menino... Lucero. Não, o nome do menino. O nome do menino. O Amorim. O Gustavo Coutinho, que tá, poderá ir para Ponte Preta. E o Lucero. Todo mundo já foi testado. Alguns com muito minuto, outros com pouco. Passa hum, adiante.
2: Eu acho que a Thaís queria comentar alguma coisa. Aí, quando ela terminar, também vou colocar uns dados aqui referente a alguns números é, de início de temporada. Mas eu acho que a Thaís queria falar alguma coisa, Saulo. Até tu pediu para concluir, né?
1: Não, é, é, é. A gente pode até trazer aqui a mensagem do Rafael, já que a gente entrou nesse assunto, né? O que é que a gente. qual é a nossa percepção entre o precisamos da rodagem e o não temos cara de time titular? E aí, ele até em outra mensagem, ele tinha lembrado que faltavam cinco jogos para o primeiro jogo contra o Maldonado. Vocês sabem quantos quantas vezes o Fortaleza perdeu nos últimos 17 jogos?
0: Eu sei, mas eu quero... pode dizer. Não, diga. O Fortaleza, nos últimos 17 jogos, o Fortaleza perdeu para Palmeiras, 4x0. Ele empatou com o Atlético Paranaense em Curitiba.
1: Não, a pergunta como... era só perdeu, porque o resto é invencibilidade, né? <risos> Não, mas ele, mas ele só empatou duas. Sim, o resto foi vitória.
0: Perfeito. Ele empata com o Atlético Paranaense em Curitiba, onde dava para ter vencido no 48 do segundo tempo do Gol. Ele empata com o Atlético Goianiense no Castelão. Perde pro, pro Palmeiras e venceu 14. Nos últimos 17 jogos, o Fortaleza, Fortaleza venceu, venceu 14. 14. Uhum. Empatou duas e perdeu uma.
1: É isso. E eu acho que a gente tem que lembrar que a gente conseguiu preservar toda a espinha dorsal e talvez um pouco além dela desse time né, que terminou o campeonato embalado desse jeito. Terminou a Série A embalada desse jeito. Eu, sinceramente, não... Me preocupo, tá? Ainda não, é, ainda não é uma preocupação minha o fato do Fortaleza não estar dando show, dando é, chocolate, goleada e o caramba a quatro. Porque eu acho que não é sobre isso. Pelo menos nesse momento, a minha prioridade é que o Voivoda não vá precisar testar esses caras na Série A como você falou aqui outras vezes, do Vitor Ricardo estreando contra o Cuiabá pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A minha preocupação é a de que falaram aí, né, que ainda não tem cara de time titular. É a de que esse time, ele esteja definido demasiadamente testado no momento em que o bicho pegar, de fato. Eu confio, eu confio que o atual momento do nosso time, em termos de maturidade, em termos de entrosamento, ele é suficiente para que a gente consiga fazer uma boa partida contra o Maldonado. Duas boas partidas contra o Maldonado. Não é terra arrasada, porque eu vejo alguns comentários do tipo passou sufoco por barbalha. Meu amigo, você assistir aqueles 90 minutos e achar que o Fortaleza passou sufoco pro barbalha é uma perspectiva muito, muito própria do que foi o um jogo, sabe? O Fortaleza, assim, que fique claro, eu achei péssimo o jogo. Feio, chato, péssimo, péssimo, péssimo. Achei péssimo porque o Fortaleza fez um gol com 10 minutos, pressionando do jeito que estava pressionando, e largou isso tem sido uma tônica nos últimos jogos. O Fortaleza vai à frente do placar e solta. É como se levantasse um pouquinho o freio de mão ou baixasse a marcha. Quando, na realidade, o torcedor ele quer ver mais. né? Vai para cima, vai mais, eu quero mais. Então, eu acho que é isso. Esse é o primeiro ponto a ser corrigido. É você se manter dentro daquele jogo por 90 minutos. É o que os jogadores precisam precisam fazer. O outro ponto já foi exposto pelo Pikachu, já foi exposto pelo Voivoda e é uma constatação de todos nós torcedores é a de que a gente precisa melhorar essa pontaria. Definitivamente algo precisa 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 ser feito para que a nossa produtividade, para que a nossa eficiência, a eficiência dos nossos chutes, das nossas finalizações elas sejam maiores, né? Elas atinjam um nível mínimo que um time que joga Libertadores e que joga Série A precisa ter. No mais, no mais, eu confio plenamente que a gente está no caminho correto. Em termos de testes, em termos de experimentação de mais de uma função para determinados jogadores, portanto, buscando é, vislumbrar se alguns atletas conseguem entregar em mais de uma função, né? Eu acho que isso é muito importante e esse é o momento para que, que todas essas descobertas surjam. E eu acho que vai chegar o momento em que o Fortaleza vai começar a encher os olhos como o torcedor espera que, que seja. Eu acho que vai chegar esse momento. É, talvez a gente esteja um pouco ansioso dada, dado tudo que essa temporada promete, sabe? Dado tudo... O que a gente espera desse time, desse trabalho, eu acho que a gente acaba sendo um pouco imediatista. E daí a percepção de que talvez a gente, a gente esteja indo mal. Mas eu não tenho como dizer que um time que venceu 14 jogos dos últimos 17 está indo mal. Eu não tenho como dizer isso definitivamente. Acho que a gente está no caminho certo. É, aqui eu falei outras coisas do quanto pesa no mental dos jogadores, inclusive no vestiário, a competição que você joga, o adversário que você pega, inevitavelmente, moçada, isso pega e se influencia. Aquela aquela conversa de que nós olhamos para todos os adversários do mesmo jeito, todas as competições, não é. Não é, não é aí. Não é. Aí. Então, eu acredito que há muito mais um como é que eu posso dizer, um tesão dos jogadores, por um jogo contra o Maldonado, até por um Clássico Rei, do que por um jogo contra o Barbalha, do que por um jogo contra o Campinense. Com todo o respeito ao Barbalha e ao Campinense. Mas eu estou falando da minha perspectiva do que os jogadores sentem, do sentimento do atleta que vai disputar, está é, na iminência, né há cinco jogos de disputar um Libertadores. Então vamos, vamos ter um pouquinho mais de calma dar um pouquinho mais de, de confiança para esse time que eu tenho certeza que daqui a pouco a junto com o resultado vai vir a performance eu, eu realmente confio nisso
2: aproveitar que vocês já estão a gente já tá falando sobre esse assunto é, eu, justamente muita gente comentou a respeito dessa questão de não só de levar o primeiro gol né que teve fila foi finalmente vazado nessa temporada. Mas já ouvi gente falando da invencibilidade, do Fortaleza poder, nessa iminência de perder a invencibilidade, todo mundo criticar. Então, aproveitei e fiz um rápido, um rápido levantamento, que das últimas quatro temporadas, que é nesse recorte desde que o Fortaleza voltou para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que é interessante. Ó. Em 2019, o Fortaleza levou o gol no primeiro jogo, tá? No primeiro jogo da temporada, ele já foi vazado. A sua invencibilidade ele acabou perdendo no terceiro jogo da temporada. No jogo que ele perdeu foi aquele para o Botafogo da Paraíba, para um a 0 que eu acredito que o ponto mais relevante tenha sido a estreia do Santiago Romero, para quem lembra. E as competições que o Fortaleza disputava naquela, naquela oportunidade, suas competições simultâneas, era apenas uma. Ele estava jogando só a Copa do Nordeste. Em 2020, isso o Fortaleza de Rogério Senni, tá 2019. Em 2020... A Fortaleza é, leva gol na terceira partida da temporada, que se não me falha a memória foi naquele clássico Rei, empate por 1 a 1, aquele gol do Oswaldo de meia bicicleta e tudo mais. A invencibilidade ele perde no sexto jogo da temporada, e o jogo em que ele perdeu essa invencibilidade foi o jogo contra o Independente, a derrota por 1 a 0 lá na Argentina. E ele estava disputando três competições naquela na altura quando ele foi quando ele foi derrotado, era estadual, Copa do Nordeste e a Copa Sul-Americana, perdeu na estreia. Em 2021, o Fortaleza só levou o gol no quarto jogo da temporada, tá? E ele perdeu a invencibilidade no sétimo jogo, que foi aquele jogo contra o Santa Cruz. Aquela, aquela vitória por 1x0 do Santa Cruz contra o Fortaleza, que a gente lembra muito bem. E ele, naquele momento, estava disputando três competições ao mesmo tempo. Que era o Estadual, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. E, em 2022, a gente tem um recorte mais absurdo disso aí, porque ele leva o gol no terceiro jogo da temporada, ele perde, a, perde sua invencibilidade apenas o 17º jogo da temporada, que foi justamente na estreia da Libertadores contra o Colo-Colo. Ele perde por 2x1 na área na Castelão. E naquele momento, o Fortaleza estava disputando três competições ao mesmo tempo. Estadual, Copa do Nordeste, que já havia sido encerrada, inclusive, e a Copa Libertadores. E vale lembrar que nessa mesma semana, ele viria a estrear no Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá. Então, só para ver como é interessante né, a gente comparar a questão de levar gol no início da temporada, que é algo até que aconteceu de uma forma breve, o Fortaleza manteve esse, esse número alto, né inclusive ele bateu o recorde dessa, desse recorte de Série A, levou só no quinto, jogo, no quinto jogo da temporada, e agora a invencibilidade ele ainda mantém, né ele já ultrapassa os seus números de 2019, se ele não for derrotado na próxima partida, já empata, já ultrapassa perdão, o, o número de 2020, caminha para ultrapassar 21. para ultrapassar o de 2022 é mais difícil, né? Afinal, são 17, foram 17 jogos até ele ser derrotado. Mas é interessante a gente ver como realmente os números do Fortaleza foram evoluindo à medida de cada temporada que ele foi disputando desde o seu retorno à Série A.
0: Muito bem, rapaz, a galera aqui tá tendo uma fofoca no meio do mundo aí no Twitter, a galera tá comentando aqui. Não estamos sem foco, tá? Tá todo mundo focado na live aqui, Tamo só... A confusão no Twitter fica para lá que nós estamos falando de outra coisa. Eu queria falar um negócio aqui agora, só para completar, Felipe e a Thais também. Que é... Taís, você assistiu Flamengo e Palmeiras?
1: Não, eu só vi alguns minutinhos depois que o Palmeiras já tinha virado. Cara, eu
0: assisti, eu assisti 70% do jogo, tá? Inclusive num, num bar lá. E é surreal, a galera lá é Flamengo com força, viu? Assim, É impressionante até. Inclusive,
1: impressionante. a galera tava pedindo para você mandar um alô pra nação rubro-negra em pau dos ferros que, que vem de luto desde o último sábado.
0: Isso, galera do. Galera de Juazeiro, a galera do Pau dos Ferros ficaram bem tristes, assim, sabe? Com a derrota do, do, do Flamengo. Mas o é que eu quero. Por que, que eu trouxe esse, esse tema? O Flamengo esses dias empatou com o Bangu, não foi? Empatou com. Não,
1: Madureira, eu acho.
0: Madureira mas e Bangu. com, foram com Bangu
1: um teve, mas com Bangu foi com o time reserva, foi com os garotos. É. Contra o Madureira foi mesmo. com o titular.
0: Beleza, mas é faz parte do elenco do Flamengo, né? Empatou com o Bangu, empatou com o Madureira. O Palmeiras também empatou na estreia do, do, do Paulistão e tu lembra que tem uma semana que picharam a sede do Palmeiras? Sim. Né? Queremos reforços,
1: por causa fora a Por causa de uma besteira. Certo?
0: E aí o seguinte, o jogo de sábado, cara, foi um jogo de altíssimo nível. Thaís, tá tu não tem noção, cara. Parecia, cara, sem, sem onda. Jogaroteu. Sem onda. Não, sem onda. Foi um jogo muito mais top do que a final da Libertadores de, de, de 2022 e 21. Afinal, o Palmeiras e Flamengo da Libertadores, uhum. o jogo de sábado foi muito melhor. Mas assim, muito melhor. E era início de temporada. Os caras ainda com não estava na melhor forma, forma física. Por quê? Motivação, cara. A motivação no esporte, ela, é, ela não é tudo, não, mas ela é ela tem uma, uma porcentagem muito alta. E eu já vi técnicos dar entrevista, técnicos de alto nível, tá? Tite, é, o Luísca Doido já falou disso também algumas vezes, o próprio Voivoda, que é muito difícil você ir para um jogo que você precisa de uma carga mental muito alta, é muito difícil os jogadores conseguirem manter a mesma, o mesmo foco no próximo jogo. Por exemplo, final do, final do Cearense. Os caras estão lá, né? Pilhado. No outro jogo, dificilmente vai ser no, no, no mesmo nível. Porque há um relaxamento natural. Há um... É como
1: se cansasse até mais, né?
0: Exatamente. É porque você foi no, no ápice do, da, do, do, do foco, da, do, do, da concentração, do negócio que você dá uma relaxada para o próximo jogo. Esse início... Porque o físico,
1: de areia, ele acompanha muito do mental.
0: Exatamente. Nesse início de temporada, é muito difícil você cobrar a, a intensidade aos caras, entendeu? Porque é uma coisa natural. Está entendendo o que eu quero dizer? Assim, Sim. isso não é só o Fortaleza, não, tá? É todo mundo. O Vasco tá perdendo agora para o volta Redondo, se não estou enganado. 2 a 0 o Vasco. O Bahia ontem ganhou do Vitória pelando um pouco. O Mega Bahia City. E o Vitória, que é o Lanterna do Baiano, tá? O Vitória, Lanterna do Baiano. Tá brincando pra tá não cair do Baiano, Vitória. O Bahia ganhou de 1 a 0. O Flamengo sofreu com o Bangu, o Palmeiras sofreu no Paulista. O Curitiba tá sofrendo, tá sofrendo lá em, em Curitiba. Então, assim, é uma coisa que é todo time. Não tem nenhum time da Série A que você diga assim, não. O... O Flamengo ó, ganhou seis jogos de 5x0. Nem o Flamengo tá assim. Tá aqui, ó. Bragantino tomou da Portuguesa de, de 3 a 0 O Corinthians perdeu na estreia para o Bragantino. É todo mundo em intensidade baixa. Todo mundo, não é um acordo não é todo mundo. Todos os times, todos, todos. Você tem exemplo no Nordeste, você tem exemplo no Sudeste, no Sul... Um time ou outro ali vai se destacar, por exemplo, o Grêmio. O Grêmio estreou fazendo. ganhando de 4x0, três gols do, 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 do Soares. Aliás, tem uma empolgação diferente. Mas tirando isso, cara, é bem complicado. Entendeu? É bem complicado. Mas eu acho que as coisas vão se, vão se encaminhar, Thaís, pra gente, vão se alinhar. E. Enfim, né? Amanhã é. O jogo de quarta-feira é muito As elas
1: estão, né? A gente tá falando aqui das vitórias. É, mas eu entendo que você fala que a performance vai chegar, né?
2: Porque o é torcedor ele
1: não quer só vencer, ele quer vencer jogando bonito, né?
0: E, 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 assim, é porque, e assim, teve um, uma situação... Ano passado, por exemplo, nós tivemos o um Clássico na terceira rodada. Lembra como, como o jogo foi intenso? Um a um e confusão, expulsão bola do, bola do, 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 do Moisés um travessão, aí no outro jogo foi o Náutico, foi um jogo bem mais né, bem mais baixo bem mais desinteressado do time isso é o, é o que a gente vê todo, todos os anos é normal isso né, é, e é isso, torcer para o time se realinhar ofensivamente, que consiga marcar os seus golzinhos, temos aqui mensagem para a gente ver, e aí depois a gente muda a pauta para seguir adiante né o Gustavo, né? Um abraço, Gustavão. Gustavão sejam sempre bem-vindos. Um abraço, Gustavo. Muito obrigado mais uma vez. Foi, foi top a recepção. Um beijo para você e para a Érica, tá? o Nascimento. Qual membro do Glória dá direito ao grupo do WhatsApp? Esse aqui é para Thaís.
1: A partir do Vibrante e Forte.
0: Perfeitamente. Levi Matheus. Para pré-temporada, tô tranquilo, mas o Romero não dá mais. O Romero ele vem jogando do mesmo jeito, né, Levido? Esse ano todo, né? É um cara de uma bola, é um cara de uma finalização, de um chute. É um jogador específico para uma situação de jogo. Se ele não for abastecido, não tem jogo para ele. Se ele for abastecido, ele guarda sempre. Contra o Barbalha, por exemplo, não sobrou nenhum para ele. Sempre era bola, né? Bola para ele disputar, bola para ele. Não, não teve uma bola limpa. Então, enfim. Raul Indraz, Fala Bancada, as ações de colores, qual é a nave de vocês sobre a nossa lateral esquerda? Acho os dois em níveis bem próximos. Lucas Esteves com vantagem ofensiva. No último jogo, o cara do Sergipe botou o Pacheco no bolso no segundo tempo. Não sei, Raul. Acho que. No, no segundo Eu acho que tempo... a gente tem
1: uma posição qualificada, né? Na é. verdade, na verdade, a gente conseguiu qualificar demais os nossos corredores
0: eu acho eu eu concordo que os dois têm né não são iguais né um tem um é mais ofensivo o outro é mais defensivo o Vovda vai dando esse revezamento eu acho que o, o Esteves está um pouco na frente né até de, acho que pelo menos pelo menos que a gente preferência do Vovda de preferência e, do
1: Vovda agora eu vou jogar para vocês é o que eu ia dizer inclusive ele tem me surpreendido muito positivamente. Eu confesso que eu não esperava muita coisa do Esteves. Não esperava muita coisa, porque eu não lembrava dele jogando aqui e eu não acompanhei ele fora. Então, ele tem me surpreendido porque eu tenho gostado dos escanteios que ele bate, acho que ele tem bons cruzamentos. Uhum. É, talvez, quando, no momento em que engatar na temporada, ele consiga nos ser muito útil
2: talvez só naquela em alguns momentos assim na tomada de decisão né se, se ele parar para pensar assim um pouquinho antes da melhor decisão que fazer uh, acho que foi o jogo contra não sei se foi contra, eu não me recordo o jogo do jogo no PV mas foi um dos jogos que eu estava lá e me pareceu isso sabe que em, em certos momentos ele poderia optar por uma, uma opção melhor ele poderia meio que tá a bola no chão tentar procurar o momento certo para fazer algum algum passe ou lançamento na área mas tirando isso, eu acho que realmente Lucas Esteves muito, muito muito positivo a análise que a gente pode fazer. Quem sabe a gente pode desenvolver ele e assim, é uma briga boa, tá? Uma briga boa pra gente saber quem é que vai, porque muito se fala, né? Quem é, qual vai ser o time do Fortaleza na estreia da Libertadores? Muito se fala. A galera direto fica discutindo esse tipo de esse tipo de, de história. Então eu acho que para lateral esquerda a gente tem uma boa dúvida. Uma boa dúvida. É... E no momento eu concordo que o Lucas Esteves também, até pela vantagem ofensiva, e ele pode se adequar num 3 x 2 talvez ele pode ficar mais, mais à vontade ali, avançado, sem se preocupar muito pra voltar. Quem sabe, né? Ei, Saulo. Hum.
1: Mas tu sabe de quem que eu tenho saudade, né?
0: Sei. E parece que tá se queimando lá, tá? Botar ele pra jogar de meia. E aí tá... é loucura,
1: né? aí é loucura. Tá Camor
0: tá mó... A maior coisa, viu? Vamos mudar o... Cláudio Torcato. Aquela pressa do Romarinho não foi algo fácil de encontrar. O Romarinho fingiu que ia bater, girou o corpo...
1: Espetacular, tá? Aquela enfiada.
0: Quebrou a marcação todinha do, do... do Barbalha. E assim, o jogo do Fortaleza nesse começo de ano é assim, tá? É achar esse passe de infiltração, é achar uma triangulação rápida, uma tabela, porque se não for assim, não sai gol
2: né Felipe Não... é inclusive Saulo me, me, me lembrou aqui uma coisa aquele 1 a 0 contra o Grêmio foi um passe esse semel... assim, parecido né do do é, porque né? foi... Foi. o dele foi uma assistência lá né aqui foi uma pré assistência né é
0: como se é como se o Galhardo é, é como se o Galhardo é, dominasse girasse e batesse de frente né o Galhardo o Galhardo dominou e deu o calcanhar né sim é, só que o, o... Lá o Pikachu aí dominou, girou e ferrou o gol, né? E aqui uhum. o Galhardo deu de calcanhar pro. pro Poquetino. Mas é isso, cara. Esse começo de temporada só vai sair gol assim, viu? Ou é bola parada, que tá fraca esse ano, não fizemos nenhum ano de bola parada, né? Escanteio na área, não teve ainda gol de bola parada. É, teve, lembrado. se teve, não tô lembrando não. Se teve, não tô lembrando não. Teve gol de bola parada esse ano?
2: Cara, teve gol que nasceu de um escanteio, mas não veio assim, ó, diretamente de uma parada, né? Aquele gol, da, aquele gol da estreia, da estreia, no PV. É, mas ali já, já,
0: já, já, era, já, já era no terceiro toque da bola. Já. Pois é, não, mas não diretamente PV, a gente não teve. É, não teve gol e bola parada de cruzamento na área e nem justamente de um, um chute, né? Gol do Tite. Porque era galã, o gol o do Tite. Do Tite.
2: É, o galã, o Tite. Não,
0: aí, aí eu acho que foi, porque, porque ele cruzou, a bola pingou e tal e o gol do Tite. Mas uhum. o Fortaleza ele tinha como, como característica, né? A bola parada muito forte tanto para fazer o gol direto, quanto para no gol mesmo, né? Um chute a gol, né? Um acabamento um de falta direto. Uhum. E no, no jogo, no jogo ontem, no jogo ontem, o poquetinho tentou né bater falta. O Pikachu bate, também tentou bater falta. Não, o Pikachu foi contra o Sergipe, né? Que ele bateu bem, bem fraquinho. Mas é isso. Ou para fazer gol agora, ou é boa parada, ou você achar um passe desde do, do Romarinho de infiltração. Porque os caras jogam oito caras dentro da área, fechando os espaços. E assim, meu irmão, pode ser qualquer um, tá? Pode ser Barbalha, pode ser Souza da Paraíba, pode ser Campinense. Oito caras dentro da área,
2: uhum.
0: você não consegue a, a, achar a, a brecha, né? Vai ser uma rara oportunidade mesmo. E aí é onde tá. o Fortaleza precisa trabalhar. Porque, e e o Saga é pior? tá conseguindo criar. Sim, né? sim. Mesmo, é. mesmo sendo essa marcação o For... cara os gols que o Fortaleza perdeu o Fortaleza perdeu, gol... o Fortaleza perdeu gols incríveis contra o Calcaia contra o Campinense, contra o Sergipe gols incríveis, mesmo os caras jogando super fechado mesmo os caras jogando ali com oito dentro da área o Fortaleza conseguiu construir jogadas o que não fez foi o gol então eu acho que o mais eu acho que o mais difícil é você achar o espaço, conseguir a triangulação, conseguir o passe. Uhum. O mais fácil era só empurrar pra dentro, né?
2: O aproveitamento, né, cara?
0: Oh, no mínimo aqui, ó, no mínimo aqui, no mínimo, era pra ter um gol a mais contra o Calcaia do Pikachu, um gol a mais contra o Sergipe do Romarinho. No mínimo. Uhum. É, já, já eram dois gols de salda a mais. <risos> já tinha feito dois gols a mais aí. Porque foram gols incríveis, 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 incríveis de se perder. Teve também um duplo, um do Pedro Rocha também, acho que foi contra o. Contra o Calcaia também, não sei. Mas enfim. É, PH Santos. Impressão ou o gramado do Romerão era pior que do Castelão. Do Castelão terrível. PH visivelmente ali, pertinho, eu achei muito bom o gramado. Tá? Eu estava ali, ali bem pertinho ali, escorado na, na mureta. Eu achei o gramado muito bom. Assim, na bola, eu não percebi essa visão. Que vocês tiveram da televisão, não, mas pra mim, assim, olhando de perto, eu achei um tapete, tá? Samuel Rodrigues, inclusive um abraço pro pH, viu, Thaís? Ele eu, o, o, eu mandou aqui agora, né? Que a motivação contra o barbalho é uma, por uma liberta é outra. Isso existe, não dá pra negar, esse é um ponto. Mas, assim, mandar um abraço pro PH no que mais nós, nós conversamos. PH tá voando, aí. Tá chegando Instint... uns quentes no inscrito. Não, tá
1: bizarro, tá bizarro. O cara é, é pura talento. Tu tá assistindo The Last of Us, Sal? Não, não, eu não sei nem o que é isso
0: aí. Mas eu, eu sei que é um sucesso, tanto a série quanto os vídeos do o PH. Jogo. Com... O, o, com...
1: Começou com o jogo, depois vem a série, depois vem as reviews do, do PH. Eu não sei dessas três o que é melhor, viu? O jogo eu não joguei, mas minha irmã jogou, diz que é espetacular. A série tá um primou o episódio de ontem e o a resenha do PH eu não tenho nem o que dizer porque eu já estou viciada nela desde Berca ao Sol. Desde Berca Sol. A minha irmã já já diz ela, tá? Mas eu acredito porque eu né acompanho. Diz ela que já finalizou esse jogo, Felipe, dez vezes. Ela é fã, fã, de um jeito, Saulo, que às vezes eu descia, ela tava jogando, jogando, chorando, pô. É assim, parece,
2: que esse vídeo, mesmo, tá?
1: parece que esse jogo é realmente diferente, sabe? Parece que esse e jogo é... É, é diferente, assim.
2: E é, Thaís, eu, eu lembro desse jogo aqui, é, esse da Last of Us, rapidinho, tá? Eu sei que a galera, a galera tá... A gente vai falar de Fortaleza, mas só rapidinho. 2013, ele foi lançado e impactou muita gente porque ele, ele trata de uma narrativa muito única, né? A forma de contar a história que é, quem faz é a Nauri Dog, a produtora, fez até jogos famosos como Uncharted, que virou filme, inclusive. Mas eles são, assim, roteirizados pelo Neil Druckmann, que é um cara que é de uma sensibilidade, sensibilidade absurda no, nos roteiros que ele escreve. Então, para não perder muito tempo, assistam a série do The Last of Us, Tá? Assisto porque é um trabalho, assim, muito único, é, o selo HBO de HBO qualidade. HBO é
1: espetacular. Então, fica e aqui meu... a nossa dica, viu? A gente Eu... faz tempo que não, não solta dicas, tips vocês. E depois,
2: do, e depois do episódio de ontem, tá? Eu acho que você consegue enxergar a série já, assim, em um patamar ainda maior. Ainda maior.
1: Fica a dica aí, fica a dica aí para vocês assistirem The Last of Us, tá? Na HBO Max. E tem gente aqui perguntando qual é o canal do PH. É o mesmo nome dele aí, ó. PH Santos. Tá?
0: PH Santos. Oh, quando, eu conheci, nome dele. quando eu conheci o PH, Thaís, ele estava 300 mil inscritos no canal dele. Ele está <risos> beirando uns 500 mil, tá? Assim, ele está em outro patamar mesmo. Ele está voando. E eu tenho muito orgulho disso, tá, PH? Um cheiro para você. Eu, você tem que fazer os vídeos das coisas que eu assisto, PH. É, se bem que hum, não estou assistindo eu... nada ultimamente, né? Mas eu Assista tenho, oh... não, eu of Não sei o que você
1: vai ver.
0: Sabe, sabe, sabe o que você é quer que eu faço? Eu entro no vídeo do PH. Um minutinho, dou o like e saio. Porque eu não assisti o filme. Eu faço isso em todos os vídeos. Todos, todos. Entro, dou o like. Assista ali um pedacinho. Ó, oh, deixa eu só te dizer. Melhorar, alguma a... coisa melhorar o número dele, né?
1: Somos De... não, De... somos não. Mas é De... bonito De... quando a gente lê um negócio desse. Mas assim, eu vi aqui um negócio no chat. Agora... Antes de voltar a falar de Fortaleza, é muito engraçado, né? Depois que inventaram a palavra lacração, é... tudo que você não gosta você coloca como lacração, né? É realmente muito impressionante. Acho que diz bastante de quem diz, de quem fala, de quem escreve. Quem muito mais, mais rec... que da própria lacração, tá?
2: Quem mais reclama de mimimi é justamente quem fica falando direto que é mimimi. Vocês já é,
1: é o mimimi, é a dor que não dói em mim Vamos, vamos seguir? Simbora
2: Bora, bora é... O Samuel Camisa linda FT, porra, tem na Conceito? Sa Samuel é... Essa camisa aqui, cara, eu comprei lá na Arena Leão tá? Lá na Arena Leão, lá nosso querido Marcos Fábio É uma camisa retrô do Fortaleza Licenciada E realmente é muito bonita, cara E lá tem assim várias opções como essas, tá Inclusive, ó, a colocar... galera foi rápida E já colocou aí na tela mas recomendo demais, tá? Recomendo demais. E lá você encontra várias outras opções. Tinha também da cor vermelha, dessa cor azul. Então já fica aqui recomendado para depois você ir lá procurar, porque opção não falta, meu querido.
0: Perfeitamente. Rafael Ribeiro,
2: Sal, teve mais
0: dois empates nessa sequência, é verdade. Atrás de e Juventude. Essa sequência começa, Rafael, com um empate com o Juventude. O Fortaleza perde para o Fluminense empata com a Juventude, aí vem ganhando o Flamengo, não sei o quê, não sei o quê. Foi isso, né? Empatamos com a Juventude 1 a 1 Gol do Caio, inclusive, gol do Caio... Caio, Caio Alexandre, né? Abriu pra cá. E aquele empate com o Atlético Mineiro, que o Fernando Miguel fez uma defesaça, que foi no, no dia que o fato fez o aniversário, né? Foi um dia depois. Né? Mas era o um jogo do Mosaico, lá do Marcelo Paz do Alcine Santos, né? Teve esse outro empate aí. Então, foram quatro empates, né? Uma derrota e 12 vitórias. Não. Eita, conta errado. É isso mesmo. É, cinco, doze vitórias. É isso mesmo. 12 vitórias, quatro empates e uma derrota. Nos últimos 17 jogos. Mas, ó, um cara falou o um negócio seguinte: segundo Marcelo Paz, as histórias do ano passado ficaram no livro de 2022. Abrimos um novo livro. Né? Uhum, uhum. E o abriu um novo livro e as, as histórias não podem se repetir o, é legal também essa visão né então no novo livro de 2023 estamos lá no quinto capítulo né? e foram cinco vitórias nesse ano de 2023 Tiago né? Almeida como é mano a 0 em geral cinco chorando.
1: vitórias zero derrotas e geral chorando
0: Sim, esse povo tem muita chifre. Esse povo tem muita que o boi tem, né, Thiago? É isso mesmo. Samuel Constantino, boa noite, GT tá? e Thais. Manda um abraço pra minha esposa, Priscila. Diretamente de João Pessoa.
1: Aí é bom demais, aí é bom demais. Um grande beijo pra Samuel e pra Priscila. Toda vida que falam de João Pessoa aqui nessas lives, eu digo o quanto eu sou apaixonada por essa cidade. Então fica aqui o meu beijo os dois tricolores em João Pessoa, Paraíba.
0: Muito bem. É, Rafael Hatz, turma boa, quantos times da Série A ainda tem 100% de aproveitamento no ano? Agora, de cabeça, sim.
1: É, eu tinha um tweet salvo, é porque eu não tô achando, mas eu tinha um tweet salvo que falava, sabe, as... as... os times. Eu sei que o Flamengo era um e... E perdeu, né? A invencibilidade no último sábado. Tem que ver aí. Tem que ver.
0: Mas, assim, 100% eu acho que tem, tem quase nem ninguém mais, viu?
1: Não, tem um em 5. Porque 100%, invicto 100%. não é de. Porque não, invicto, tu tem... sabe que invicto é só não perder, né? Empate, Uma pessoa, um não, time ele com falou 10, 10 empates não é. 100% tá invicto.
0: aproveitamento. 100%. Aí tô... foi?
1: Eu, eu li tá, invicto.
0: Tá aí, ó. Tá aí a fala dele, ó. Quem ah, ainda eu li tem 100%. Nesse também, 100%. caso, o Flamengo
1: 100%. perdeu 100% dele faz tempo.
0: Faz Mas tempo. é porque eu Palmeiras, tinha ido em... O perdeu na estreia. Corinthians perdeu na estreia. Bragantino já perdeu. Eu acho que o Grêmio, tá? O Grêmio. Grêmio, certeza.
2: Grêmio. Hum. Grêmio. Aí eu não vou saber, não. O, o, Cui... o Cuiabá era um, o Curitiba ele seria... O América Mineiro empat... eu acho Mas que... ontem ele empatou, o Curitiba empatou, então ele perdeu 100%, mas está invicto. É, a Thaís citou o América, acho que o América também é um doce. O Am... então é, que...
1: América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, é...
0: Fortaleza, Cuiabá, Grêmio.
1: Cuiabá, Fortaleza, Grêmio e só.
0: Acho que só. Uhum.
1: Então foram quantos? América Mineiro, Atlético Paranaense,
0: Atlético, Atlético Mineiro. Mineiro. Seis.
1: Cuiabá, Cuiabá Grêmio quatro, e Fortaleza. Fortaleza. Então e Grêmio. tem. É. Seis. Seis, isso.
0: Ou seja, dos e 20, São os 14...
1: times 100%. Se você colocar 100%. os invictos, aí entra é. também Curitiba, Cruzeiro. Uh, Internacional, Palmeiras e Vasco.
0: Perfeitamente. É... Roberto Pessoa, boa de bancada, parabéns pelo nível das discussões. Obrigado, Rob... Robério, né? Roberto, quer dizer. Muito obrigado, Roberto, pelo carinho.
1: Só um, só um, um, um parênteses aqui, bem rápido, Saulo. Hum. O Severino falou um ponto que é, que é relevante. Tem times aí nessa, nessa de invicto, 100%, né? nessa de 100% de aproveitamento, que só estão com dois jogos, tá? São Cuiabá. eles o América Mineiro, o Atlético Mineiro, o Cuiabá. E o Grêmio são três jogos. Então, é, o Fortaleza, junto com o Atlético Paranaense, é o único time que já disputou cinco jogos e tem cinco vitórias.
0: É, exemplo, o, o Bahia já tem mais de cinco jogos. E o Bahia já perdeu, foi dois, né? O Bahia perdeu para o time lá do... Jacó já coibense e perdeu. Você vai correr, por exemplo. Então, já tiveram. Felipe, apertar tá aí uma boa pauta para tu, viu? Pega a ah. visão para tu. Tá aí. Tá voltado já. O levantamento aí dos times que já ganharam, já perderam. Quem é invicto, quem é 100%, quem é SAF, quem é não sei o quê. Né? Dá para fazer um, um bom videozinho aí. Falando... Edilson Pereira. Thaís, quando o Fortaleza vai trazer um zagueiro que joga pela esquerda daqui mais três anos? Oi, Thaís, pra... Mas com
1: calma, Edilson. Respire. Sopre três velhinhas. Não é aquilo, né? O Fortaleza, A torcida do Fortaleza já bate nessa tecla há algum tempo. A diretoria já colocou que a posição é uma posição para a qual o clube olha mais atentamente. Então eu acredito que, em havendo um, uma situação de oportunidade de mercado, Vai acontecer, é, é muito difícil achar zagueiro, zagueiro pela esquerda que você fala, eu não sei se você quis dizer canhoto, né, mas que seria um zagueiro canhoto, tem zagueiro desto que joga pela esquerda, mas normalmente zagueiro canhoto e, e eu acho que o Fortaleza está tá acompanhando, está monitorando o mercado para essa posição, tá?
0: Muito bem. Thaís, eu queria fazer aqui um pedido, tá? Rapidamente. É... Só tem 800 likes, tá, cara? A live aqui, uma hora e meia de live, mais de mil pessoas, 1.100 pessoas aqui nesse momento, e só tem 800 likes, né? O like é no 0800, tá, rapaziada? Quem não deixou o like ainda, deixa o like. É... Uma outra informação é que amanhã vai ter um vídeo sobre a questão do Quasco Rei, né? É... Vou fazer tudo sobre o Quasco Rei, mas antes da gente virar a pauta, temos um aviso para dar, só para chamar aqui, a vírgula. Falar de OneFootball, né, Thaís? Fala aí.
1: Não, basicamente a galera já conhece a nossa mensagem sobre OneFootball. O grande ponto é que, além de tudo que ele já, que ele já te proporciona, né, tudo que, todos os recursos que ele tem, ele é um aplicativo esportivo extremamente completo, nele tu tem acesso a notícias, placares, dados, estatísticas, vários outros recursos, não é de uma liga ou outra não, são dezenas de ligas lá no aplicativo, a cobertura completa, e é aquela coisa, tá com novidade com a Copa do Nordeste, tá, mó confusão, acho que seu, seu, um dos seus vídeos de amanhã é sobre isso, né mas mal confusão, onde que assiste, onde que não assiste, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, o Futebol traz uma solução quando o assunto é Copa do Nordeste, certo? Você consegue assistir aos jogos do Fortaleza na Copa do Nordeste pelo aplicativo. Não é de graça, mas é via pay-per-view. Por apenas R$10,90, eu acho. Não tenho certeza. A galera que já tiver comprado no aplicativo, coloque aí no chat confirmando. Mas eu acho que é por apenas R$10,90, você compra o jogo Sim. e assiste. Mais ou menos como acontecia em outros tempos, né? Também no Premier, também você comprava as lutas do UFC e tal. É via pay-per-view. Então você consegue acompanhar através de lá, tá? Eu sei que já teve gente que assistiu pelo One Football e me disse que foi legal, assim. Mas Salve Renata, Renato assistiu
0: o último jogo? o, o, pois o é. MR tava, o MR uhum. tava em viagem de Fortaleza, de boa viagem para Fortaleza e assistiu Fortaleza CG pelo One Football, pelo seu Adevo, né?
1: Pois é, fica prático para você que não tá em Fortaleza, ó, 1090 o Ratz confirmou aqui, ó quebra e um galho ele disse que quebra um galho geral para quem não está por aqui não pode ir ao estádio ou não pode não pode não tem TV a cabo né o nosso futebol se eu não me engano só tem para claro ir para Skype para outras e... operadoras não
0: e Thais, é o seguinte o cara está aqui no trabalho dele o dia, dia trabalhando e acontece várias notícias do Fortaleza ao longo do dia né jornal do povo diário do Nordeste uol não sei o quê, e o cara não tem tempo de ficar vendo o OnFootball, ele vai notificando as notícias. Então, você tá aqui só no aplicativo, aí tem lá, Fortaleza, Pikachu, falou não sei o quê. O liberado pela FIFA. Então, o cara é notificado pelas notícias. É tipo que ele faz um, uma, um feed, né? Um, um, um feed de notícias e vai notificando as notícias que o Fortaleza tem e também notifica na hora do jogo. Né? Na hora do jogo, ali, é, escalação confirmada, substituição, cartão amarelo, gol, de qualquer campeonato. Ah, eu quero acompanhar a segunda divisão da Indonésia. Você bota lá no Fútbol e você acompanha, notificado, gol, não sei o que, tudo mais. Então, é um aplicativo completo que passa jogos, né? passa campeonato espanhol, campeonato alemão, na, na verdade. Bom, e desliga. agora também está tá transmitindo a Copa do Nordeste. Então, não perca tempo, baixa o OneFoot, pelo nosso link, que tem, tem que ser no nosso link, tá? Para... Tá tanto conferir... na
1: descrição, ele é o primeiro link da descrição, e também tá fixado no Sim. chat, fica prático pra muita gente, então vai lá no link, baixa agora o melhor aplicativo esportivo da tua Sim. loja de aplicativos.
2: Exatamente.
0: Perfeitamente, então é isso, vamos virar, tem mais assunto, pode estar aqui mais no GT, cadê a vírgula? Ó, oh, tenho aqui algumas notícias pra gente fazer aqui um, como diria, Alan Neto, né? Um... Um bate, um bate pronto aqui, bem rápido.
2: O balanço primeiro, geral.
0: Balanço geral. Nosso treinador falou, né? O homem falou. eu da elogia, volume de jogo do Fortaleza, mas reconhece a má pontaria da equipe, muito aquilo que o Pikachu também falou, que eu coloquei mais cedo aqui, né? Como notícia, né? É... Tá aqui o homem aqui. O homem tá meio. Né? Tá meio sério, né? O homem tá. achou tá aí? É, Achasse? Tá Assim, tá meio bronzeado, né? Assim, enfadado da é praia. praia, tá praia né
1: a praia, né? A senhora dele e os três meninos estão aqui, né? Então deve estar tá rolando uma praia medonha lá no Porto das Dunas.
0: Ele não tá né com, com, com essa cara de, de enfadado da praia, né? <risos> <Você, risos> essa foto aí, ó. Fortaleza sai com por de aproveitamento da temporada. Neste domingo, é um conquistou a quinta vitória superar o Barbalha por 2x1 um, pela terceira rodada do Campeonato Cearense. Após o confronto técnico Juan Pablo Voivoda comentou sobre a dificuldade da partida, além de falar sobre as oportunidades desperdiçadas por sua equipe. Abre aspas, muito difícil uma partida que se complicou, principalmente no primeiro tempo, fizemos muitas situações de gol, mas está faltando o mais importante, que é fazer o gol. Tenho que confiar nos jogadores que têm qualidade para melhorar essa situação. O time gera jogadas de gol. Agora o nosso foco tem que estar nas finalizações. São partidas que o adversário está muito fechado, mas temos qualidade para superar essas dificuldades. E ele completa aqui, ó, insistir, continuar, acreditar, são fatores que são importantes dentro do futebol. Nós ganhamos partidas assim também no Brasileirão nos últimos minutos, mas temos que melhorar, corrigir os erros e continuar com a cabeça na frente. E no final ele fala que o volume de jogo foi muito bom, tanto no primeiro como no segundo tempo. o primeiro tempo foi um jogo com mais combinações de tabela, de entradas por dentro. No segundo tempo, estávamos jogando com um, com um resultado incomum que sabíamos que tínhamos que ganhar. Jogamos contra o relógio também. Então, jogar contra o tempo e a ansiedade também são fatores que temos que saber jogar. Então, assim, de certa forma, Fez, eu entendo que tá claro para eles, né? Eles estão entendendo que o negócio não está 100%, né? E aí, trabalhar para corrigir isso, né? Acho que... É,
1: eles, eles percebem que... Que é algo que precisa ser corrigido de, de imediato, né? De pronto. O Fortaleza tem qualidade técnica para não perder tantas chances como vem perdendo. É, se você lembra do jogo contra o Sergipe, que saiu apenas 1 a 0, é, foram muitas, muitas, muitas chances criadas, gente. Muitas chances criadas. E o Fortaleza ia perdendo chance, ia perdendo chance, ia perdendo chance. Acabou que terminou com aquele placar mínimo que, que é aquela coisa, né? Deixa todo mundo tenso, porque qualquer vacilozinho, um pênalti dado para o time adversário e você sai com apenas um ponto. Então, essa autocrítica é, é importante... E mostra que a galera de lá, dentro, a comissão técnica, os jogadores, eles não estão com uma visão míope, né? Eles não estão satisfeitos, não sentaram na invencibilidade. E que bom que, bom que não sentaram, porque há, há coisas a serem corrigidas. É, a gente ainda tem aí cinco jogos até a disputa contra o Maldonado e é importante que o Fortaleza chegue já com as finalizações bem afiadas.
0: É, lembrando que vai fazer um mês ainda né, que o Fortaleza estreou, né? Estreou no dia... Que um mês, mano? Estreou no dia 14, né? Então agora que são... Foi,
2: Foi 16, 14, né? não.
0: não tem nem 15 dias ainda, né? Já foram cinco jogos, né? É. Jogando toda quarta e domingo. Então é natural que você não tenha nem muito tempo para treinar, né? Muito mais descansa, joga, descansa. Tipo, o time jogou ontem Juazeiro, Chegou em Fortaleza às 11h30 da noite. Eu tava Thaís, no Crato. Eu tava no Crato ontem, quando é, o Fortaleza desembarcou aqui. Né? Ainda era longe, longe para chegar em casa. E já treinaram hoje, treina amanhã. Amanhã já concentra de novo, porque tem jogo na quarta. Aí se apresenta na quinta, viaja sexta, joga sábado contra o ABC, se apresenta domingo treino na segunda, três é clássico, ou seja, é uma sequência né, que não, não para, não tem nem a folga. O treino é só mesmo assim para descansar, se recuperar, porque já tem o jogo na sequência. né E esse momento agora, ele é muito puxado. O Fortaleza vai ter agora cinco jogos, até o jogo contra o Maldonado, para ele conseguir dar mais minutagem a todos, Falta praticamente só o ser estrear, né, do, do principal. Todo mundo já, já estreou, já jogou alguma coisinha, mas o Moisés jogou muito pouco, está quebrado, só volta daqui a dois meses. O Crispim já jogou metade do segundo tempo, e o primeiro tempo se quebrou e, e, e voltou no banco ontem. Então, o, o, o Crispim é um que tem pouca minutagem ainda. É, precisa rodar esses caras para quando chegar ali, talvez no Clássico, jogo contra o Bahia, já ter um, uma equipe mais encorpada, né? Já tem mais uns para dizer, ó. Eu acho que desses 11 aqui, eu acho que 8 ou 7 são absolutos na titularidade. E vou ter quatro para ir revezando. Não sei qual é a estratégia do o que é que ele pensa, né? Quais são qual é a estratégia dele para para chegar nisso, né? Mas faltam cinco jogos, né? Teremos Atlético Cearense, ABC, Ceará, Bahia e CSA. Desses cinco jogos faremos duas viagens, né? iremos para o Rio Grande do Norte pegar o ABC no próximo sábado e iremos a Salvador pegar o Bahia e faremos três jogos no PV contra a Atlético Cearense Ceará e o último jogo é o CSA, sexta feira de carnaval é, a Thaís estará em Belo Horizonte, cheia de glitter Muitos. Né? e eu estarei na, na cabine do PV, viu Thaís, nove e meia da noite Fortaleza e CSA no PV, sexta-feira de carnaval.
1: Só tem você, amigo. Só tem você. O que seria é. desse canal sem Saulo Alves?
0: Eu acho que ele nem existiria. Vamos para outro tema aqui, ó. João Ricardo é mais um que entrou no. Vou
1: numa... responder aqui a, a, a dúvida aqui do João Fernandes. Alguém sabe se terá vá em Maldonado? Sim. Sim. Esse ano o VAR só acontecia a partir das oitavas de final da Libertadores, mas o regulamento mudou e todas as fases da Libertadores é, contarão com a tecnologia do VAR, tá? Graças a Deus.
0: Muito bem. Ó, temos aqui ó, o... uma leve atualizada no, no DM, né? João Ricardo entrou, e aí a informação que a gente trouxe ontem, né, Felipe? É, não, eu e o Felipe, né, fizemos o, o, o pré-jogo no sábado à tarde e eu até fico a curiosidade, tá, porque o João Ricardo chegou, chegou não, ele estava em Juazeiro ontem, tá? Ele não foi, ele foi cortado, mas ele ficou com a com o time e o Paulo não chegou no sábado com o time. Então eu acho que o Paulo viajou depois, né? O time chegou em Juazeiro sábado de manhã, oito e meia da Será manhã. Será que ele
1: machucou então?
0: aí o time treinou às 10 e 30 da noite, já pronto? O, o, time, o time treinou às 10 e 30 é, no setembro em casa, eu fui lá acompanhar o treino, o, 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 o segurança querendo barrar a gente lá, eu e o, e o Gustavo, a gente olhando aqui na, na, nas brechas da, no, da notícia, <risos> é, o time treinou sábado de manhã no setembro em casa e o One Pop não estava. Então, se o Juan Paul apareceu no banco de reserva, ontem, é porque foi depois, né? O que é que eu julgo aí, né? O João sentiu no treino e aí mandaram o Juan Pole viajar para Juazeiro para compor o banco de reserva. Né? Então, o, o João Ricardo é mais um, está no DM, né? É, segundo o boletim lançado no domingo, né? João Ricardo, uma lesão no músculo adutor da coxa direita o Emanuel Britz que cumpre o protocolo de recuperação após a concursão na partida. Quem, quem acompanha o GT já sabe. Né, Felipe? Falamos disso no pré-jogo no sábado, né? Pré-jogo. Que tava lá de três dias, que ele ficou sem treinar sexta, sábado e domingo, mas já voltou a trabalhar hoje. O Britz hoje já estava liberado para treinar. Eu acho que ele já deve ser liberado para jogar contra o Atlético na quarta-feira. Não tem nenhum problema. Voltou a treinar, já pode, já pode ir a campo Sim. na quarta-feira.
1: Não, concordei, sim.
0: E, por último, o Moisés, né, que está no pós-operatório, a fratura do quinto metatarso do pé direito. O Moisés, se eu não me engano aqui, ele deve estar tá na... com 10 dias de... de operado, será? Ele operou no dia 14. Não, dia 14 foi a estreia dele contra o Iguatu, ele quebrou. Ele operou na segunda-feira, dia 16. Então, ele vai com duas semanas de pós-operatório, né? Uhum. Então você bote aí mais um. Você bote aí mais uns dois meses e meio aí, né? Entre dois meses a dois meses e meio. Um, por aí, uns 60 dias ainda, mais ou menos. Para o Moisés voltar a jogar, né? A trabalhar com bola. E é isso. Esse é o, o balanço do. Só, só temos esses três no DM mesmo, ainda bem, né? João Ricardo, Brits, que deve, ter, deve já ter sido liberado. E, por último, o Moisés pela questão lá do, da cirurgia. O mais sério aí é o Moisés, né? Isso é uma coisa oh, importante. É, então, cinco jogos e ninguém... E não temos um banco recheado, né? A única lesão muscular foi essa do João Ricardo. Ou seja, isso também é muito importante, né? Saber definir muito bem a dosagem de treinamento, de carga. Ou seja, você tem 26 jogadores que já jogaram e você tem apenas duas lesões no momento que são mais sérias, né? A do Moisés hum. na é cirurgia, a do João Ricardo uma, uma, uma lesão muscular. A do Brito foi uma infelicidade, né? Foi um choque de cabeça, não foi uma lesão é, causada por outra coisa, né? É, a um
1: gente choque. teve a do Crispim, que foi uma de plantar, né?
2: Isso, mas já tá liberado.
1: Isso. É.
2: Saulo, rapidinho, é, a grande preocupação da galera é justamente aquela sequência mais pesada, né? Que vai ser Clássico Rei, Bahia na Fonte Nova... CSA e o Maldonado em duas oportunidades, né? É, a gente consegue já fazer assim um, um meio que uma, uma escalação prévia de quem provavelmente a gente já pode considerar nesse, nesses jogos o mais importantes, porque me aparenta que vai ser justamente a, maior, a sequência de maior teste do Fortaleza, né? Que vai ser justamente e... um clássico rei, né?
0: E olha que é o seguinte, é, eu não duvido que a CBF coloque um jogo na Copa do Nordeste entre Ceará e Bahia, tá? Ah, porque tem um espaço de uma semana, né? Não vai tirar... ter um espaço no final de semana, e o Fortaleza vencendo o um Atlético Cearense, ele pode confirmar o primeiro lugar no estadual, e ele vai ganhar os dois finais de semana de folga. E aí, a CBF deverá puxar um jogo da Copa do Nordeste, ou o Náutico, ou um outro jogo, provavelmente o Náutico, para esse meio de semana aí, tá? Entre Ceará e Bahia,
2: deverá ter Fortaleza e Náutico no PV. Eu tô com, eu tô com aquela artezinha aqui do, do Canva pronta, essa aula aqui. Tá atualizada, 100% atualizada já? De colocar na tela ou não? atualizada que nem a Bomba Pet. Pronto, então deixa eu colocar aqui na tela aqui, que eu acho que vai ser bom para a gente falar sobre isso, cara, mas com um exemplo visual, né? Deixa eu só colocar aqui em modo exibição. E tá aqui, ó, né? Os jogos de janeiro já, todos já foram encerrados. O atleta encerra é, o seu calendário de janeiro. E em fevereiro é isso que a gente tem pela frente. Então, o Campeonato Cearense já acaba agora, fase de, fase de grupos, no dia 7, no Clássico Rei. E tu fala justamente nesse fase 2 do estadual, né? Caso Perfeito. Fortaleza... Aí, aí, aí assim, liderança.
0: a CPF, ela pode puxar para o dia 12 para ficar entre Fortaleza e Ceará. Talvez dia 11, né, no sábado, né? Sim, sim. Dia 11 ali, no sábado. Joga terça, sábado e terça. Ou no dia 26. Quando o Fortaleza voltar de viagem para pegar o, o Deportivo, né? Ele pega o Deportivo... Na quinta, jogaria dia 26 contra o Náutico. Sexta, 26, que já era 26. Não, né? Carnaval, Carnaval é 19, né? Né, Thaís? Tu... É. Carnaval é 19.
1: Carnaval é 19, 20, 21, 22, 23.
0: Perfeito. Então, poderá, ser nesse, nesse, nesse dia 26, tá? Fortaleza Sim. pega o Maldonado dia 23 na ida. Dia 26 aí, pode pegar o Náutico. Vai aí, passa para Márcio. Vamos lá. Aí, ó, 26 no domingo, né? E aí pegaria o na quinta-feira, entendeu? Quinta, domingo, quinta. Seria é... essa sequência aí.
1: Esse Por jogo... que isso,
0: Paulo? Por que isso? Porque se o Fortaleza passar do Maldonado, o jogo do Náutico vai chocar com o jogo de ida da próxima fase da Libertadores. Então a CBF, já pra... Mesmo sem saber se o Fortaleza vai passar ou não... A CBF já deve antecipar o Náutico para evitar um
2: problema futuro. Então, esse jogo do Náutico ele encaixaria justamente nessa margem aqui, né? Do dia 12. 12
0: né? ou 26. 12 ou 26. Ele deve ir para aí.
2: 12 Isso ou não 26. é chute,
0: não, é informação mesmo, entendeu? Fortaleza uhum. confirmando o primeiro lugar na fase do Cearense, né? Significa que ele só vai jogar a semifinal do Cearense e ele vai folgar esses dois dias, 12 e 26. Aí a CBF oh. vai puxar o jogo do Náutico para lá
2: a gente sabe que na hierarquia né, a CBF pode fazer essa mudança e o Náutico que, que se entenda com a Federação Pernambucana para mudar o calendário dele, mas acontece que justamente no dia 11 está marcado o clássico Náutico Esporte na, na, no, nos aflitos pelo Campeonato Pernambucano dia 11 que dia tem Até o dia 11 de fevereiro ele já está tá, tá marcado o do dia 26 ele tem um jogo contra o Ibis Jogo contra o Ibis. Aí a gente não sabe se vai ser. É, se a Federa se CBF, Federação Pernambucana tudo mais vão se entender com isso. Mas só para lembrar que o Náutico tem dois compromissos marcados. E esse compromisso do dia 11 é o clássico contra o esporte.
0: É, aí fica mais complicado, né? Porque a CBF tem que ajustar isso aí pro Náutico também, né? Uhum. Dia, 12 pega o... dia 11 ele pega o esporte no sábado. E no dia 26, aí pega o Ibis. É, eu acho que poderia... Só que poderia fazer uma troca, entendeu? Só trocar. Uhum. Inverter, o Ibis né? ia pro dia 8 de março. Não muda nada. Não muda nada.
2: Entendeu? Uhum. Tô entendendo, eu, tô
0: spoiler, eu vou dar um spoiler pra tu. Vai, vai acontecer isso. Porque o Ibis só joga o Pernambucano. O Ibis não tem calendário. Então, o que é que ele faz? Ele inverte. Ele bota o Fortaleza e Náutico pro dia 26. E bota... Ibis e Náutico no dia 8 de março, que é onde está marcado o Fortaleza. Ele só troca aí.
2: Então ficaria vai isso, né? Assim, né? É, então ficaria bem aqui, né? Ó. Dia 26, jogo contra o Náutico. Depois
0: o Fortaleza vai voltar do Uruguai, vai pegar o Náutico.
2: Exato, é isso que eu ia dizer. Aí tem um aí, jogo do Náutico A saber
0: se esse jogo do Náutico vai ser no PV ou Castelão, né? Se vão deixar para abrir o, o Castelão só contra o Maldonado. Aí é que tá, em é fevereiro. Isso.
2: Fevereiro, fevereiro é PV.
0: Não, mas aí é porque já é três dias
2: antes, entendeu? Uhum. É porque saiu até, saiu até um, uma, uma nota, não foi? principalmente circulou saiu, no WhatsApp uma nota hoje, saiu, né?
0: Saiu porque ninguém sabe que tem jogo dia 26, Felipe. Ah, é, então vamos
2: ficar na guarda, Saiu né, porque
0: não tem jogo marcado, entendeu? Porque Fortaleza e hum. Ceará deve ficar em primeiro lugar dos seus grupos e não tem jogo nesse, nesse final de semana.
2: E, e convenhamos, né, Saulo, é até bom que esse jogo do dia 26 possa possa ser no Castelão, porque assim, entre aspas, é né, um evento teste, né? o um evento teste Exatamente. da volta do Castelão, né? Não é logo Fazia um jogo
0: para 60 mil, entendeu? Para votar é. o Castelão no domingo, para pegar o é. Náutico. E na quinta-feira o jogo o jogo contra o Maldonado. Eu acho que é muito provável que o jogo seja dia 26, talvez em Náutico. Mas é muito provável, eu não, eu eu apostaria dinheiro nisso aí. Agora, é saber se vai ser PV ou Castelão, né?
2: É, o ideal seria ser assim. o Castelão. Eu acho,
0: eu acho agora sim, né? Alguém comentou aqui que era melhor que o jogo do Náutico fosse entre Ceará e Bahia. Porque teria uma semaninha de folga para o jogo contra o Maldonado, né? Seria Maldonado, folga, Maldonado. Só que aí não, eu acho que não, não, não dava porque é, lá no dia 12 o Náutico pega o, o esporte, né? E o esporte, é, o esporte,
2: dia 12, ó. O esporte, cara, em, do, em 12, ele tem dia 11 o jogo contra o Náutico, e no dia 14 ele tem que vir pra, pra cá pra jogar contra o Ceará, pela Copa do Nordeste. É, e, e, dia, e
0: dia 8 de março, o esporte pega o Cegipe. Eu uhum. Não sei.
2: Porque assim, era é o muito complexo, Náutico. entendeu? É o do Náutico, é o do Náutico. Aí, aí tava tá, né, se desenhando pra ser Náutico.
0: Não, o Ibis, pô. É o jogo do Ibis que vai ter o jogo.
2: É, então o jogo do Ibis contra o Náutico. Tudo tá assim. Vocês estão me troca.
1: confundindo mais nesse rolê.
0: Não, mulher. É porque assim, só pra galera entender. Se o jogo for dia 12, Fortaleza e Náutico, ele tem que alterar o jogo de Náutico e Esporte, que tá marcado pro dia 11. Ou seja, teria que mudar também o calendário do. Entendeu? Não era. Você, você iria ravacalhar com o calendário do Náutico e do Esporte. Porque os jogos do esporte teriam que ser adiados. Porque se, se o Náutico vier pegar o Fortaleza dia 11, você vai mudar também a tabela do, do esporte. E muda vários jogos. Se for dia 26, a mudança é só com o Ibis. Então, o Ibis pegaria o Náutico no dia 8, onde está marcado por Fortaleza e Náutico, dia 8. Entendeu? Só é uma troca. Dia 26 para o dia 8. Dia 26, Fortaleza e Náutico. Dia 8, Ibis e Náutico. Não, não teria prejuízos. Só mudaria do, dois jogos. para ser no dia 11, era uma confusão maior do mundo para brigar com, com o esporte, entendeu? E é clássico. Então, eu, eu diria que vai ser mesmo no dia 26, Fortaleza e Náutico no, no PV ou Castelão. Eu, sendo Fortaleza, eu ia atrás para fazer, como o Felipe disse, o evento teste no Castelão. Já era a prévia ali, né? Fazia uma promoção zona para meter 40 pessoas no Castelão. A galera vai esquentar o couro para quinta-feira contra o Maldonado.
2: E tem de ser isso mesmo, viu? Porque o do Ibis aqui é calendário livre. Nessa semana livre, do dia 8
0: de março. É livre, ele diz para Ele não joga não, é livre para o Ibis. Porque o Ibis não joga para Nordeste, só joga Pernambucano. Então ele tem, ele joga uma quarta, só joga na outra quarta. Porque ele não joga outra coisa. Ele não joga o Copa do Brasil, não joga o Copa do Nordeste, só vai jogar Copa, só o Copa do Pernambucano. Então, é, eu apostaria hoje agora que o jogo vai ser dia 26 Fortaleza e Náutico. É, temos aqui mais mensagem para gente Saulo, ler
1: Saulo hum. debatemo, Debatemos, debatemos, debatemos Não bateu ainda mil Faltam 49 likes para mil likes, não likes, pra mil likes. Não, aí É não muito, muito, tá? Mas eu tenho certeza que nessas 930 pessoas que estão aqui Tem 49 que ainda não deram like Então deixa o seu like aí Deixa, vai lá
0: e sabe também uma coisa que não, não bateu? É... 34.300 inscritos. Quatro pessoas só, Thais. Tu acha que dessas 940 pessoas que estão aqui, quatro ainda não são inscritos? Eu tenho a certeza. Pois é. Se apenas quatro se inscreveram, a gente termina a live hoje com 34.300. A gente queria terminar o um mês com... 35 mil.
1: Passou Mas eles um não gostam, não. Eles não gostam disso aqui, não.
0: É, eu tô falando eu não gosta é de fofoca e fuxico. E falar mal dos outros. Ó,
2: <risos> oh, a gente tem algumas mensagens aqui interessantes, tá? O Lúcio Oliveira, um abraço a bancada do GT, direto aqui de Macaé. Time que se acabou. <risos> mas sou de calcaia. Valeu. Lúcio, um abraço para você, cara. Diretamente aí de tô Macaé. Daquele lá que,
1: viu, tô daquele que viu, Lúcio? todo aquele aqui.
2: Ora, já dizia grande cheque, Manuel. Então, Lúcio, um abraço para você, viu, cara? Um abraço para você, sua turma de Calcaia, turma de Macaé, todo mundo tá no Rio também. Um abraço, meu querido, pode interagir à vontade. João Fernandes, te fala. Ah, isso aí já leu, ó, tá já leu. O Renato Souza, ele comemorou, viu? Virei membro do GT. Rogério, Rogério Souza, perdão. Rogério, seja bem-vindo, cara. Fique à vontade para interagir no chat. Agora você está com um selo aí, que lhe identifica aí para a gente poder ver suas mensagens. Então fique à vontade para interagir e seja bem-vindo à família Clube de Tradição. Aquela coisa, temos uma live ou não temos? Temos,
0: Tem só, só. só fiquei triste porque não bateu mil like e nem bateu... Bateu, o... bateu, bateu, bateu,
1: bateu. Mil likes foi. Mas
0: não, bateu, foi. Mas, não bateu, mas não bateu os inscritos,
1: né, Thaís? E dava para bater, viu?
0: Dava para bater os inscritos. Ó, oh, lembrando, né, amanhã nós teremos dois vídeos aqui no canal, tá? Teremos o um vídeo falando sobre Clássico Rei e teremos o um vídeo falando da confusão do momento, que são os streams, né? Eita, amiga, é confusão demais, né? Os streams aí, tá dando dor de cabeça na turma. Então, você pode acompanhar amanhã os nossos conteúdos e amanhã também tem pré-jogo, né? Fortaleza e Atlético Cearense, vai ter Campinho, vai. amanhã é um dia completo, três conteúdos, dois vídeos durante o dia a live à noite, para debater como é que vem o Atlético Cearense. E aí quem vai fazer amanhã o pré-jogo já vai saber se é, se o Luceiro foi regularizado ou não, né? Então, já saberemos aí. Pá. Ah, é. É. Se ele...
1: Na verdade, amanhã a gente vai saber se ele joga ou não contra o
0: que Atlético. Thaís, tá parece que o Ceará se pronunciou a respeito do Cara, no onde, Twitter Pedro?
2: não tem nada, tá? No Twitter do Ceará não tem nada.
0: ei Pedro, tu quer fazer raiva, é Pedro? Se pronunciar aonde, Pedro? Ceará se pronunciou aonde? Só se for é no Instagram, matéria, mas...
2: Né? Só se for no Instagram, deixa eu ver aqui, porque no Twitter não tem nada do Ceará, tá? Deixa eu ver aqui no Instagram pra ver se eles postaram algo. Hum... Não, viu? Nenhuma postagem não, pode, ter sido, sobre... pode ter sido um,
0: alguma entrevista para algum portal, não?
2: Vamos ver aqui no. Ao vivo, viu? Apuração ao vivo aqui. Vamos ver aqui no, no povo aqui se tem alguma notícia chegando, cara. Aparentemente nada. Tá aqui, tem uma notícia no povo, tá? Postada aqui pelo Breno Rebouço. Deixa eu colocar aqui na tela para a gente poder ler rapidinho aqui. É, justamente o Será se posiciona a favor de duas torcidas no clássico, lembrando que. O Ceará é o mandante da partida? Olha, então ele já se posicionou aqui a favor. Quem, quem diria, né? <risos> o Alvinegro informou, no entanto, que ainda não foi notificado da decisão. A FCF também se manifestou a favor de duas torcidas, tá? É, mandante do primeiro Clássico Corrida da Temporada, válido pelo cearense marcado para o dia 7 de fevereiro, o Ceará se posicionou a favor da presença de duas torcidas no estádio Presidente Vargas. Essa foi a manifestação do clube em resposta ao Esportes do Povo nesta segunda-feira. É, dia 30. Minutos após a divulgação do Ministério Público do Estado do Ceará de que a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado e o Núcleo de Defesa do Desporto Torcedor determinaram torcida única no Clássico Rei da quinta rodada do estadual. A, a, a ideia das instituições é de que apenas torcedores do Alvinegro compareçam ao estádio no dia do jogo e que a carga de ingressos seja limitada a 15 mil bilhetes. O Alvinegro informou, no entanto, que ainda não foi notificado da decisão e a FCF também se manifestou a favor de duas torcidas e disse que o assunto será debatido na reunião de providências para a partida, que é considerada nesta terça-feira, então amanhã, tá com representantes dos clubes, órgãos de segurança e do MPCE. O Fortaleza não vai se posicionar antes da reunião. Importante essa última linha aqui, tá?
0: Muito bem. E assim, vamos, vamos ver, né vamos aguardando o que, é que vai acontecer, a gente pode atualizar depois sobre esse assunto, né? É isso, né, galera? Muito obrigado a todo mundo, tá? Que apareceu aqui na segunda-feira. Segunda-feira de muita chuva, né? Na capital cearense, na capital do Ceará. Né? Muita hum. chuva na capital do Ceará. E confusão rolando no meio do mundo. Vamos se entrar da confusão, que eu tô muito por fora, é, Thaís. Thaís tá, Thaís? está aí com é, o olho. Eu
1: estou para no... pedir para a galera fazer um resumo. Pra mim. Tu faz, Saldo. Depois uma thread. Faz uma thread, aquele. Sabe aquele negócio que faz o resumo da madrugada no BBB?
0: Já Enfim. tem, já, já tem o resumo da madrugada. Já.
2: já tem.
1: Já tem? Eu quero uma thread, uma thread da, da fofoca do da FECTT
0: Já tem, já, já tem, tá nos grupos do mande, mande pra mim,
1: mãe para mim a thread ah? aí que eu, que eu quero acompanhar.
0: Perfeito, galera. Obrigado, a gente se encontra amanhã, um beijo a todo mundo. Bateu também os inscritos, tá? 34.300 inscritos. Batemos. Obrigado, todo mundo. Bateu o meu like. Então, tá. Sucesso. Um beijo, Thaís. Um beijo, FT. Tamo junto. Quarta-feira, eu e Seven News no PVzinho, hein? Na cabine, pra dar sol FT, bote pra carregar os microfones. Amanhã eu, eu vou dar um jeito pra já. Tamo junto. Tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau.